2: Il y aura quelques seins, tournez dans mon salon sans
3: prétention. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. Euh, donc, euh, euh on est bien content d'être avec vous. Yannick manque à l'appel parce que Yannick s'est transformé en Monsieur Pinard le temps de, de quelques jours hein, pour enseigner, euh, transmettre le savoir à, à, Drummondville. à Drummondville. Mais oui, oui c'est ça. Euh, ils ont besoin de te, transmission de savoir là-bas. Euh, mais euh, c'est pas grave, vous l'avez entendu, je suis accompagné de Jade. Comment ça va, Jade?
4: Ben, ça va tellement occupé pour moi. Ouais. Euh, c'est ça, ça par rapport. Le, le mois de le mars fini. J'ai l'impression qu'on est à fin février. Je, je, trois mois déjà l'année. Ben oui. On l'a pas vu. Ben non. Puis, euh, ça, ça va de même.
3: Bon, mais ben, c'est parfait. On est bien occupé effectivement. On, on, on roule notre boss comme on peut. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Le Festival Cinéma du Monde qui va prendre beaucoup de montants. Il y a en tout cas bien des affaires qui s'en viennent dans le milieu du cinéma. C'est très dynamique, c'est très cool. C'est épuisant, mais c'est pas grave. Ça fait du bien, pareil. Parlant de projets qui s'en viennent, là bientôt, on va reprendre nos, nos spéciales critérions. Là. On en a déjà un petit peu en banque. On les a pas tous sortis encore, mais de toute façon, on était sur une belle lancée au début de l'année. <rire> euh, on en a en oui. enfilé un par semaine, à, à peu, peu près. Puis euh, là, ben, la COVID est sais, arrivée. Ben ben, ben, C'est là, la date. Mais oh, notre COVID. Oui, ouais, oui, la
4: oui. note.
3: Euh, la nôtre. Ouais, donc, ça. Euh, ça a ralenti un peu notre processus, mais mine de rien, bientôt, on devrait être euh, capable d'en en enregistrer un autre, puis de repartir un peu la diffusion. J'ai plus le temps de mettre de l'amour <rire> dans le site. C'est ça qui. C'est est, est pas évident. C'est pas évident. Puis,
4: ça se pas, ça ira pas en s'améliorant, là, dans, Non, ben, pas là, On a des nouveaux mandats professionnels qui mmh, sont en
3: viennent, Ben oui, c'est ça. ça. Euh, fait que, tu vas avoir un enfant. Puis, ben, toi aussi, puis moi aussi, <rire> je vais avoir un enfant. Fait que ça sera le même enfant et non pas deux. <rire> Mais, euh, ben, moi, j'ai toujours espoir que ça va nous laisser le temps quand même <rire> euh, pendant. Non, non. Moi, je parlais de
4: ça avec des collègues cette ah, semaine ah. qui te trouvaient vraiment désillusionnés de, de tout ben, ça. Non. Mais, euh, non, ça suivre.
3: va me laisser le temps, justement, de pouvoir faire, euh, tu sais, pouvoir faire le petit, euh, le petit train quotidien, là, de pouvoir euh, faire des belles mises à jour sur le site. Évidemment, l'émission devrait être en pause durant l'été. Euh, bon, en tout cas, pause. On ne sait pas trop. Peut-être qu'il va y avoir des émissions spéciales ou des trucs comme ça, mais ce sera probablement des enregistrements de la maison parce qu'on ne quittera pas. Ben non, visite, on ne mènera pas. pas vraiment. Non, ça. Puis, euh,
4: on va essayer de gérer ça là, ouais. avec beaucoup de pauses, beaucoup de montage probablement d'un ouais. un bébé qui braille. Exact,
3: euh, ça dort, ça dort ça, au début. Ça, ça euh, oui,
4: mais c'est ça. On
3: va... Euh, c'est ça. Euh, euh, pas, euh, en tout on va essayer de. Parce que là, on est en retard un peu sur notre publication sur YouTube, sur, euh, sur le site Web également, mais ça reprendrait du service, n'ayez crainte. Aujourd'hui, à l'émission, ben euh, on aborde la thématique du syndrome de Peter Pan, tel que hey pigé ouais. la semaine dernière. Euh, non, il y a deux semaines il ouais, y a, Mais deux, y a semaines. deux semaines ouais. parce
4: que la semaine dernière tu avais trop d'entrevues en fait ouais. à l'émission bah ben que... oui c'est ça avec les membres avec du jury le... du oui, SMS.
3: c'est une très belle très belle émission on en avait une aussi avec Sarah Fortin euh, donc euh, voilà ben tu sais aujourd'hui on va parler c'est ça de euh, du syndrome de Peter Pan vous expliquer un peu c'est quoi ce, ce phénomène là euh, on a visionné pour l'occasion deux films donc Die Belle Stromel donc le, le tambour ou euh, ben pas ou, et euh, Starbuck, Starbuck donc de Ken Scott donc on va pouvoir jaser de ça un peu plus tard à l'émission. Toi, tu C'est une thématique là, qui, ben, qui t'a tenu à cœur pendant ben, un petit moment.
4: Oui, quand même. De, depuis, depuis vraiment longtemps, en fait, là, bon, faut, faut comprendre qu'un euh, un des premiers films que j'ai vu dans ma vie, probablement, c'est Hook euh, avec Robin Williams. Puis, euh, tu sais, le, le vert, c'est ma couleur préférée. Bon, fait que là, on part, on part de là. Fait que Robin Williams est un acteur vraiment cool. J'ai 4 ans et demi, 5 ans. Euh, je, je vois ce film-là qui est plein de couleurs, qui est vraiment le fun, euh, qui qui euh, qui est vraiment très enfantin, imaginaire, tout ça. Euh, le monde imaginaire, on, on va se le dire, c'est débile. Là, tu veux être là. Euh, fait que tu sais, il y a ça d'une part. Puis après, il ben, y a toute euh, la symbolique derrière aussi euh, qui a euh, guidé quand même beaucoup de mes travaux euh, au cégep, à l'université. Euh, en fait, à chaque fois qu'on avait un sujet libre, j'essayais de faire des rapprochements entre les œuvres qu'on qu nous imposait et ça, justement. Puis, euh, c'est ça, le, 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 le man child, là, les, les gens qui veulent pas vieillir, qui, euh, qui ont peur de mourir. Euh, bon, je, je fais partie de ça, là, on, va, on, on se le cachera pas non plus. Puis euh, c'est ça, c'est de, de voir là, comment ça, ça se transpose euh, au cinéma. On va pouvoir voir cette thématique-là dans nos films, mais qui ne sont pas nécessairement euh, à 100 en, en symbiose avec la thématique. Là. En tout cas, on pourra, on pourra se dire ça tantôt. puis euh, C'est ça c'est une, une thématique qui, m, qui me tient à cœur euh, quand même pas mal. Mais euh, en refaisant mes recherches tantôt, ça, comme, euh, ça a pris une autre tangente. Euh, ben, J'ai pas de, ben oui.
3: de Ça sera dans pas très longtemps non plus. Euh, sinon, ben euh, on a également une entrevue euh, en deuxième heure à, à 13h15 environ avec euh, la réalisatrice euh, attendez un petit peu, Johanna Adjitama, donc du film Memory Box qui prend l'affiche aujourd'hui. On va pouvoir revenir un peu sur les nouveautés là euh, qui prennent l'affiche en deuxième heure, vers 13h environ. Il y a ça, il y a Wistraham, euh, La Cité perdue également. Bon, on l'a pas vu celui-là, mais. On l'a pas vu,
4: mais moi, il me tente, là. Ouais, Au ben c'est ça. Il va falloir
3: que tu me payes le billet. <rire> mais euh, donc, c'est ça. On va pouvoir parler de ça en deuxième heure, la thématique en première heure. Et puis, euh, ben aujourd'hui, ben c'est l'émission avant la cérémonie des Oscars, donc euh, qui Aura lieu ce dimanche. Donc, on va en profiter. Là, je ne sais pas trop à quel moment de l'émission exactement, mais essayer de, de. Nous, à chaque année, on, a, on remplit un pool des Oscars pour euh, essayer de prédire un peu qui va remporter euh, la fameuse statuette. Donc, on va remplir. Euh, on, ben, on va vous donner une partie de nos prédictions euh, tout à l'heure à l'émission. Une
4: partie, parce qu'il faut, faut se le dire, on n'a pas. Ben, euh, ben oui, c'est ça. On a eu de la misère. On
3: a eu de la misère. L'année passée, euh, j'étais très fier de nous. Euh, on avait réussi à. Presque visionner l'entièreté des films. Là, il m'en manquait ben, deux ou trois. Dans mais... les
4: dernières années, on a été vraiment sa coche. Ouais. Le... Mais cette année, pour vrai, mon Dieu, on se ouais. cherche tellement, on n'a jamais le temps de rien faire, en fait. Puis les semaines défilent beaucoup trop rapidement. Puis là, ben, on est à deux jours <rire> des escorts. Ouais. Puis le tableau est bon, pas On en a envie. vu
3: quand même pas si pire. Là. Fait que on va essayer de les remplir. Euh, Bien, c'est ça, vous donnez nos prédictions. Euh, puis on va pouvoir revenir sur nos prédictions, qui se sont avérées ou non euh, la semaine prochaine, assurément. Donc, euh, ben, on, je commencerai un petit peu l'émission avant la, notre pause publique. Je commencerai pour parler un petit peu d'actualité. Là, c'est sûr que la semaine dernière, j'en ai pas fait non plus d'actualité. Donc, ce de l'actualité de dire de l'actualité d'il y a deux semaines. Mais euh, je ne sais pas si euh, vous avez eu la chance, chers auditeurs et auditrices, de visionner le, la bande-annonce du film euh, Babysitter de euh, Monia Chokri. Donc, euh, il était présenté à Cannes un peu plus tôt cette année. Il devrait prendre l'affiche, je me souviens plus exactement, mais je pense que au début de l'été, il me semble, là, au mois de juin. C'est euh, une comédie d'horreur euh, à savoir Me Too. C'est comme ça qu'il est, qu est vendu un peu. Euh, une bande-annonce quand même assez accrocheuse. Euh, donc, avec, euh, encore une fois, ben monie Chakri joue dedans. Il y a... Euh le, le frère, dans la femme de mon frère. Là, comment il s'appelle lui euh, Tu t'en souviens euh, pas Non. Ah, bon. Pensais, non, là, je pensais, parce qu'à chaque fois, c'est toi qui me dis hey, c'est lui qui jouait dedans. Pis, oh oui, mais je sais
4: qu'il hein, jouait dedans. Mais mais il me
3: semblait je... que tu me disais non, nom, ça. Non, c'est toi qui ferait ça. Non, non, non. Mais en tout cas, euh, donc, il y a euh, ce film-là qui est. Il y a la bande-annonce qui est sortie, je crois, au courant de la semaine dernière. Euh, donc, euh, voilà. Je, je en train de
5: chercher. Oui, oui, oui.
3: Un petit peu sur le côté, là. Mais euh, donc, il y a cette bande-annonce-là là il y a euh, également, euh, je sais pas si tu as vu ça passer, euh, c'était Patrick qui vont la réponse. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais il y a eu une, une scène rajoutée du Batman, euh, de, de Batman qui les est sorti sur, euh, sur les Internets, la scène qui met euh, en vedette le Joker euh, qu'on n'a pas vu vraiment dans le film. Tu l'as pas vu passer, non? As pas, euh, non? Non? Tu n'as pas regardé la scène, mais ben, tu devrais. Non, euh, mais, ben, mais, on,
4: mais on l'a vu, c'est en prison, tu parles, non? Oui,
3: mais il ben, y a une scène de cinq minutes où il y a un interrogatoire entre Batman et lui. Donc... Euh, ah. euh, mais on l'avait euh, retiré du film. Donc, euh, voilà, maintenant, comme, il est dans le film. Ben, J'ai
4: comme plein de questions, mais au pire, je vais aller la voir, c'est pas grave. mais euh, Parce que le film se finit... Le, le, le,
3: ouais, Essayez de pas spoiler. Non, non, mais ouais. le
4: film se finit à Arkham. Ouais. Puis, euh, on comprend que c'est le Joker qui est là. Ouais. Euh, mais donc, c'est avant ça? C'est après? Oui, oui, c'est avant
3: ça. Ouais, c'est euh, une scène où euh, Batman cherche le Riddler puis il demande des conseils. Là, un peu à la Silence of the lamb Donc, il va voir mm -hmm. un... un, un ben, c'est ça, le Joker, en fait. Ouais, Donc, euh, ouais. c'est cette scène-là. On voit euh, le trois-quarts de la scène est flou pour cacher un peu le visage du Joker, mais vers mais la fin, on regarde, ça c'est
4: sur, euh, sur IMDB, là, la personne qui ont pris, qui s'appelle comme euh, Anonymous Inmate, là, ils l'ont ouais. pas nommé mais on comprend dans le film que c'est le Joker. En tout cas, c'est là que ça s'en va. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais je ne me rappelle ouais. pas c'est qui, mais euh, Barry euh, euh, Il joue ah, dans Dunkirk, Dunkirk. Il joue dans une ouais, euh,
3: Coupe d'affaires. Il ouais, euh, ouais. joue-tu dans 1917? Je ne me souviens plus euh, c'est ça, euh, cette scène-là qui est sortie, je crois que c'est hier ou avant hier. Donc, euh, allez visionner ça si, oui, évidemment, vous avez vu le Batman et que ça vous intéresse, parce que sinon, ben, ça vous apprend rien <rire> vraiment de plus. Donc, euh, voilà. Euh, sinon, euh, ça, c'est une relative surprise pour moi. En fait, cette semaine, à l'occasion du 50e anniversaire du film Le Parrain, ben, on a inauguré l'étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Francis Ford Coppola, qui n'en avait pas. Jusqu'à présent, je suis pas si c'est lui qui refusait euh, d'en avoir une ou quoi, mais ça m'étonne que le gars qui a fait euh, justement, les trois parrains, Dracula, Apocalypse Now, euh, que lui, il est pas d'étoile de, 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 déjà là, sur le Walk of Fame. T'sais, il est quand même un âge vénérable, là, début 80, je pense, de fin 70, début 80. fait que D'habitude, ces gens genre d'affaires tu de faire avec les gens claquent. Fait que, et, mais bon, probablement qu'il est comme en semi-tournée aussi promotionnelle parce que là, il veut faire un film. Ça fait un petit moment qu'il n'en a pas fait, je pense, depuis 2012 ou 2014, c'était le film Twixt qui avait été très mal reçu. Euh, Donc, puis, je n'ai jamais
4: entendu exactement, parler.
3: Exactement. Il n'a pas fait de film depuis ce moment-là. Puis là, ben il veut faire son... Ben pas son masterpiece, mais en tout cas, il veut financer un film Puis il n'est pas capable. Fait que c'est lui-même qui va payé pour l'entièreté du film euh, qui dit avoir un budget entre 100 et 150 millions, donc euh, il sort ça de sa poche pour financer ce que j'imagine va être son dernier film, là euh, j'ai aucune idée euh, de quoi ça va parler, mais ça va être intéressant, euh, ça a l'air d'être justement euh, ben là, il sort beaucoup un peu comme Scorsese puis d'autres gens là, pour dénoncer les Marvel, ou en tout cas ça a toujours été quelqu'un qui, qui prend position euh, beaucoup, puis on l'a vu dans l'actualité dans les dernières années, il a refait un, encore un montage euh, de, de, le parrain 3, Koda, ouais. je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon, Koda, euh, ben, c'est le film de cette année aussi, mais je pense qu'il l'a appelé comme ça. C'est
4: possible. Je... En tout
3: cas, c'est un autre type de montage. Euh, enfin, on verra quest ce qui se passe avec Francis Ford Coppola, mais c'est ça, il est dans le spotlight dans les dernières semaines. En raison de, euh, des 50 ans du parrain. Euh, sinon, ben, il y a le festival Regard là, euh, qui se déroule au Saguenay, un festival de court-métrage. Je vais juste vous inviter comme ça parce que ce serait trop long de, de vous parler de la programmation qui est très exhaustive. Puis c'est un court festival. C'est du 23 au 27. Donc on est en plein milieu. Euh, il y a toujours beaucoup de réalisateurs justement du, euh, du Saguenay qui participent à ce festival-là. Cette année, il y a notamment Sébastien Pilote là, qui est allé représenter euh, Maria Chapdelaine. Je sais que c'est pas un court-métrage, mais Bon, ça s'inscrit un peu euh, là-dedans. Euh, C'est euh, une belle vitrine justement pour les, 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 les courts-métrages québécois ou d'ailleurs. Euh, donc vous pouvez aller vous procurer des billets je crois qu'il y a une partie en ligne puis une partie en présentiel donc euh, si vous restez au Saguenay ben allez-y, mais ben, sinon euh, le temps le temps commence à manquer pour monter au Saguenay maintenant puis profiter pleinement du festival, mais allez euh, vérifier ça là, au euh, au festivalregard.com tout simplement euh, puis euh, sinon, ben il, bon, ça c'est une petite nouvelle, là, mais euh, on a aperçu des images du prochain film de Sophie Dupuis euh, donc euh, le Sophie Dupuis qui est connue pour chien de garde, pour souterrain, donc c'est encore, encore une fois avec Théodore Pellerin qui avait l'air de jouer une drag queen, je crois, ou... Euh, en tout cas, je, je me souviens plus exactement, mais Sophie Dupuis est évidemment très prometteuse. Euh, tous ces films sont, sont bons. Tu savais-tu sur avec nous, Chien de garde, finalement, tu n'étais pas, pas là? Non, non malheureusement. Okay. Euh, mais oui, un très, très bon film. Ça avait été mm -hmm. la sélection du Canada aux ouais, Oscars ouais, ouais, qui s'était pas rendu malheureusement. Pas. Mais, mais bon, Souterrain aussi, j'ai pas eu la chance de le voir parce qu'il est comme sorti dans la pandémie. J'avais un visionnement de presse de prévu. Finalement, ça a été annulé, puis il est sorti en salle, puis je l'ai manqué. Mais ça se passait dans les mines, justement, en Abitibi, si je ne m'abuse, encore une fois, avec Théodore Pellerin. Donc, son acteur fétiche, il faut croire. Donc, voilà, ben, tu, un petit tour très, très simple. On va reparler des nouveautés de cette semaine en deuxième heure, sans, sans stress, mais sinon, je veux qu'on ait écouté des nouvelles chansons de Lisa Leblanc, qui a sorti un album plus tôt cette semaine. Et qui est, qui est vraiment très bon. Honnêtement, c'est très disco. Moi, ça, ça me parle beaucoup. Donc, euh, on va aller écouter ça. C'est pourquoi faire aujourd'hui de Lisa Leblanc et on revient dans quelques instants pour parler de notre thématique de la semaine.
6: Pourquoi faire aujourd'hui Qu que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui Qu que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais faire demain Pourquoi faire aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais faire demain Qu'est-ce que tu pourrais faire demain Je pourrais faire une sieste Ma to-do le balai. Je vais appeler ma mère, faire du bénévolat On va t'y prendre un café, on va t'y prendre une drink Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil Surtir de haut, ça me ferait pas trop Regarder une série, c'est une deuxième Me couler un bain, me semble que je faire demain? Qu'on faire aujourd'hui? Qu que tu pourrais faire demain. Pourquoi faire aujourd'hui? Qu que tu pourrais faire demain.
3: êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis, ben maintenant, c'est ça. C'est le temps de plonger au cœur de notre thématique de la semaine, le syndrome de Peter Pan. Que c'est ça, cette affaire
4: -là? Ben, c'est ça. Écoute, le syndrome de Peter Pan, qui, euh, qui est un... Euh, une appellation dans le domaine psychologique, mais qui n'est pas euh, un, une maladie, si tu veux, euh, tu sais, reconnue pour de vrai dans la psychologie. C'est un euh, un terme qui a été inventé par Dan Kiley euh, en 1983, qui est théoricien, psychologue, whatever. c'est après euh, Peter Pan. Fait que, <rire> un petit peu oui. Euh, qui, c'est ça, qui est pas, qui est pas totalement reconnu, mais euh, qui, en, en très, très gros, là, euh, résume dans le fond, les, les adultes qui euh, ne veulent pas être des adultes. Dans le fond, qui, qui aimeraient retourner à l'enfance. Euh, puis, puis c'est ça. Qui, qui fuient leurs responsabilités, qui veulent pas euh, de, de tout les, les choses plates du monde adulte qui veulent se retrouver dans, dans le confort de de l'enfance puis de de ce que ça implique là, de pas avoir justement de responsabilité, de pouvoir faire pas mal ce que tu veux de, de... fait que tu sais c'est ça fait que le syndrome de Peter Pan c'est des gens qui euh, qui veulent pas vieillir essentiellement mais il y a comme il euh, y, a, y, a, y a plusieurs choses à ça dans le sens que euh, c'est ça que que je mentionnais tantôt en faisant mes petites recherches tantôt pour l'émission parce que même même si j'ai travaillé là-dessus beaucoup dans, dans plusieurs plusieurs travaux euh, à l'école, euh, c'est plus... Euh, J'ai fait des, des recherches tantôt pour avoir vraiment des, des termes plus psychologiques, justement, là, c est des, des caractéristiques plus notées puis tout ça. Puis, euh, je réalise finalement que le, le syndrome en tant que tel, il est beaucoup plus euh, sur euh, comment, comment je pourrais expliquer ça? Pour, comment moi, je le voyais, euh, que je l'ai toujours vu, c'est vraiment comme justement des... Tu sais, je, je me rentrais un peu là-dedans aussi là, du monde qui euh, qui ont peur de vieillir peur de mourir puis c'est un peu ça que je, que je voyais euh, de, de ce syndrome là puis finalement mais ben, tabarouette c'est vraiment pas ça euh, on parle vraiment plus de, de monde qui euh, qui, ont, qui ont de la misère à, à être des adultes dans le fond là puis pas nécessairement qui qui veulent pas là mais euh, c'est ça on, on dans tout ce que j'ai lu tantôt c'était on parlait pas de la, la peur de vieillir on parlait juste comme du refus des responsabilités ce qui est absolument pas la même chose <rire> si ouais. euh, c'était d'accord avec ça fait que tu sais je vous ai sorti un petit peu là, les, les caractéristiques justement de de ces de ces personnes là puis, euh, puis on, va, on va, faire le tour. Mais tu sais, c'est très, très, technique, très psychologique justement. Là. Ouais. Fait qu'on euh, qu part. Ben Donc, oui, vas-y. Mais, mais selon toi, selon toi, c'est ben tu... quoi Mais non, ouais. mais donne, donne moi un peu. une euh, responsabilité.
3: Bravo. Euh, bon, quoi ouais, euh, <rire> Ben pour pas là pour avoir de l'imagination hey. <rire> ouais, je sais pas là je pense à Peter Pan mais je suis comme mais c'est
4: ça mais en fait euh, pis, ouais ça. ça ça a été appelé le syndrome de Peter Pan justement parce que Peter Pan c'est euh, on le sait là un, un petit gars dans le fond qui vieillit pas qui est le, le boss des garçons perdus à Neverland euh, puis là il y aurait toutes d'autres plein plein d'autres études qu'on pourrait faire là-dessus sur le fait que ça s'appelle Neverland euh, puis que tu sais bon c'est un c'est un royaume donc imaginaire qui, qui peut pas exister dans le fond puis euh, tu sais il y avait il y avait une, une belle phrase là qui disait dans euh, dans le livre, je pense, de Peter Pan, mais peut-être dans les films aussi. Euh, tu sais, pour pour se rendre, dans le fond, c'est second star to the right and straight on till morning, ce qui a absolument aucun sens là, parce qu'on parle de temps et de lieu dans le fond. Fait que c'est comme un, justement un espace-temps qui est pas totalement défini, donc quelque chose qui qui peut pas <rire> exister finalement. Donc, tu sais bon on pourrait tout simplement le réduire ça à sa plus simple expression, puis dire que ben, finalement, Peter Pan, ça ça se peut pas. Un petit gars qui... Non, mais un petit gars qui ne vieillit pas, ça, ça existe pas. T'sais? Puis euh, la seule place où c'est possible, ben, c'est à Neverland. Euh, puis là, il y avait plein d'autres belles études sur le fait que peut-être que tous les garçons perdus dans le fond sont morts. Puis euh, que, tu sais, c'est comme <rire> cette espèce de, de, de partie dans les limbes, là, où Peter est comme une figure mythique. Tu sais, il y, y a beaucoup de choses qu'on peut... Qu peut tirer de, de ça, finalement. Mmh. Fait que, là, comme d'habitude, je parle vraiment très vite. Prends temps de respirer. C'est
3: quoi là, les caractéristiques de, de ceux ça. qui ont ça?
4: Ben écoute, fait que, on nomme, dans le fond, irresponsabilité. Là, là, J'ai tout pris ça de, de wiki ce matin. J'ai vraiment fait un copier-coller parce qu'il y a énormément de textes. Donc, on a irresponsabilité. Euh Donc, euh, ils doivent sans cesse se forcer pour effectuer des tâches simples et les remettre souvent à plus tard. Fait que qui est un peu de la procrastination ouais. finalement. Euh, narcissisme, obsession envers son apparence physique et son bien-être personnel. Donc, euh, qui vont c'est euh, se manipuler les autres pour arriver à leur fin, pour euh, tu ne pas se plier à la réalité. Qui, qui existe, qui est la même partagée par tout le monde, mais comme forcer les gens à entrer dans la leur, dans le fond, puis euh, ouais. arranger les choses pour que ça les arrange, finalement. Fait que, mm -hmm. pff, un peu ça. Euh, insociabilité. Donc, euh, de plus en plus d'inconfort euh, en présence des personnes de, de son âge, finalement, en ouais. vieillissant. <rire> euh, <rire> <rire> ça Faut que tu tout
3: prennes le temps. temps de respirer.
4: Ah mais là on est on est deux à respirer là. ça. J'ai plus j'ai plus de place. Euh, donc peur absolue du regard des autres ça va dans insociabilité. Euh, manque de confiance en soi souvent démoralisé par le monde qui l'entoure se crée une bulle dans laquelle il se rabaisse en silence ce qui est quand même vraiment bad. Euh, a peur de l'engagement quel qu'il soit. Fait non. que c'est ça refus de de, de s'impliquer. Hein. Vivre ses petites affaires tout seul puis tout ça puis euh, voilà mais en même temps, peur d'être seul, euh, donc souffre de solitude, ce qui le mène à s'entourer de, de gens de manière opportuniste, donc un peu ce que, ce que je disais tantôt. Puis, euh, dépendant affectif, le patient vit des séparations et les éloignements avec les personnes qu'il aime comme de véritables déchirements. Donc, euh, énormément d'attachements, comme, comme les enfants. Dans le fond, je vois, je,
3: je, ouais. bon, je, je vois ça. ça de même. Des enfants, mais qui, qui sont rendus vieux.
4: <rire> voilà. Euh, dépression, plus le patient est confronté à un rôle d'adulte, plus la nostalgie va devenir angoissante. Donc, euh, ben T'sais, nostalgie, nostalgie, je, je peux, je peux comprendre. c'est un peu, c'est un peu pour ça que je, je m'associe beaucoup à ça. mais ça finalement, juste à euh, ce point là. Toi, finalement. Non, ça. finalement, pour vrai, je, je lis tout puis je suis comme non, je, je, je suis absolument pas là. <rire> c'est vraiment pas ça. Mais euh, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti en général. Je suis pas, pas bien dans les contextes sociaux. Je J'ai pas ça moi des conversations avec du monde. Je, je suis bien dans mes petites affaires. Je travaille pas en équipe. Je, je suis vraiment dans, dans mes bulles. Euh, puis tout ça, mais, mais pas de même. T'sais. Fait que, fait que finalement, c'est bien plat que j'ai passé comme beaucoup de temps de ma vie quand même à, à m'investir de, de ça pour finalement me rendre compte que je suis pas euh, je suis pas aussi pire là, que que tout ce qu'ils nomme dans les euh, dans les symptômes, les manifestations, mais euh, nostalgie quand même de, de l'enfance. C'était plus simple, c'était plus fun. Euh, T'avais pas de responsabilité, puis mon Dieu que c'était que c'était cool. Puis tu sais, bientôt on va on va être parents. Puis tu sais, j'y pense quand même souvent à ça pour vrai de d'avoir de, de, d'offrir une enfance, le fun euh, à Antoine qui s'en vient. Euh, puis tu sais, je me je me rappelle la mienne. Puis c'était c'était dans le fun tout ce qu'on faisait, tu sais, aller au ciné-parc avec nos cousins, aller euh, jouer au glissade d'eau, passer des après-midi, juste à courir dans grandes grande cours de telle personne. T'sais. Puis là, on dirait que j'ai le goût de, de recréer ça, mais à travers Antoine, ce qui n'est peut-être pas une bonne chose nécessairement, mais... Euh ça, ça
3: ben, pas vrai. Pas, toi? non 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 j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas, pas fait grand chose dans mon enfance je te dirais, là euh, non c'est ça moi je <rire> suis né une vieille âme fait que... ben, tu
4: écoutais des Louis Funès à 4 ans et demi c'est ça que... fait
3: que je suis une vieille âme fait que pour moi l'enfance je, je l'ai passée assez j'avais hâte de devenir adulte fait que c'est fait c est c est comme, comme l'inverse dans ouais, le fond Tu tout était engagé, engagé.
4: pas ouais. procrastinateur du tout euh... le
3: syndrome de euh, <rire> je sais pas, quel personnage <rire> qui vit ça euh,
4: ben jamais non hein? ça s'appelle pas jamais button, <rire> non ouais.
3: en euh, wow, cool. Ce, ce ben syndrome-là, voilà. là, qui n'existait ben oui.
4: pas. Bien, ouais. ben, tout à fait. Écoute, euh, donc c'est ça. Donc, euh, je, tu sais, finalement, je m'associe beaucoup plus à juste la nostalgie. Oui, c'est ça. <rire> puis le, 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 la peur d'avancer, mais, mais, mais ça se fait pareil. Puis je suis à l'aise. Tu sais, c'est juste que. Ben on n'a pas le choix de m'emmener. Ben ouais. non, mais c'est ça. Mais euh, voilà. Euh, achat compulsif. Hein, je te reconnais là-dedans. Ouais, ouais. <rire> mais ça dit, euh, bon, immaturité émotionnelle de l'individu qui l'empêche de contrôler ses dépenses. Je, je peux pas t'associer à l'immaturité. C'est euh, rationnel, moi, je trouve. Mais, <rire> mais bon, on l'empêche de contrôler ses dépenses. Euh, conflit face au sexe. Euh, le patient reçoit la sexualité extérieure comme un acte violent, abject et sale. Euh, fait que, euh, voilà. Euh, ensuite... Mais là, on était comme dans comme des, des caractéristiques. Puis après ça, il y avait, euh, selon euh, Kylie, euh, sept traits psychologiques majoritaire dans, euh, dans la vie des personnes qui euh, qui en souffrent. Donc, on parle de paralysie émotionnelle. La personne n'exprime pas les émotions euh, comme elle les ressent. Euh, donc, ça dit... Euh, ressortent souvent sous des formes extrêmes, par exemple, la colère sous forme de rage, la joie sous celle de l'hystérie, la déception sous celle de l'auto-apitoiement. Fait que, tu sais, vive les émotions de façon exacerbée, dans le fond. Ouais. Euh, la procrastination, on l'avait déjà nommé tantôt. Euh, impuissance sociale, donc, euh, grande difficulté à se faire des vrais amis. Fait que euh, c'est ça, <rire> voilà. Euh, pensée magique, donc toujours euh, avoir une raison pour les échecs. Euh, c'est jamais notre faute, c'est toujours les circonstances extérieures. Il y, y a toujours de quoi, dans le fond. Fait que, vraiment se dégager de toute responsabilité, finalement. Euh, problème avec la mère, donc euh, colère, culpabilité euh, envers la mère. Et problème avec le père, aussi. Euh, fait que, <rire> finalement...
3: <rire> problème avec tout le monde, toutes les Ben, c'est
4: ça. T'sais, dans le fond, ça dit... Euh, c'est ça, colère, culpabilité pour la mère... Puis euh, cherche à se libérer de l'influence maternelle, mais se sent coupable quand on essaye de le faire. Puis, problème avec le père, très forte envie d'être proche du père, mais euh, persuadé qu'il ne pourra jamais recueillir l'amour et l'approbation paternelle. Fait que c'est ouais. triste. Non? Ben oui. Puis, euh, ben, problème sexuel, on, on ouais. le met tantôt, mais euh, euh, cache sa peur d'être rejeté et sa sensibilité derrière un masque de macho cruel et sans cœur. <rire> tout simplement. Ben, tout à fait. Puis après ça, ben, on rentre vraiment dans les détails, mais là, euh, souvent, le patient perd sa virginité vers l'âge de 20-22 ans. Ce qui l'embarrasse, et le pousse à mentir. Fait que,
3: ah, ça, c'est tard.
4: Ben, non, mais, c'est. fait que. Fait que voilà. Fait que dans le fond, euh, des. C'est ça. Des. Euh, mais, tu sais, je comprends mais je, je suis pas nécessairement d'accord dans le sens que tu sais moi je voyais vraiment ça comme comme cute comme ouais. des des gens euh, des gens qui euh, qui fuient un peu leur leur responsabilité d'adulte qui, qui veulent retourner euh, genre, mettons qui veulent retourner à l'enfance comme moi mettons mais mais c'est pas ça non, finalement c'est juste nostalgique ça, toi. mais c'est ça je, moi je suis une, une grande enfant euh, mais euh, mais c'est ça c'est c'est plus on, on parle de, des trucs plus graves entre guillemets plus Profond, euh, plus dramatique que, que juste de quoi de le fun. Pour moi, un, un, un syndrome de Peter Pan, c'est euh, totalement Robin Williams qui joue toujours des rôles euh, vraiment de grands comiques exagérés. Et puis, euh, ah non.
3: Ben, <rire> il joue <rire> toujours
4: ça. Ben, peut-être, mais, mais je l'aime pas tant comme, comme acteur. Mais euh, Robin Williams, ou euh, tu sais, je, 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 qu'est-ce que je t'avais nommé tantôt euh, Je, je m'en rappelle plus, mais tu sais je, je voyais plus ça dans le ah ce que c'est Steven Spielberg qui qui l'avait dit dans le fond à un moment donné en entrevue là que il faisait son son cinéma dans le fond sous deux angles qui guidaient tous ses projets dans le fond le garçon puis euh, le juif <rire> donc tu sais c'est ça comme Schindler's List qui qui se met beaucoup plus justement dans dans le, le juif en lui euh, puis après ben tu as tous les les projets hommages comme Hook justement comme E.T. comme Catch Me If You Can euh, puis euh, Ready player one, puis tout ça, que là, ça va chercher son, euh, son côté garçon, dans le fond. Euh, nostalgique, gamin, tout ça. Fait que pour moi, c'est ça. C'est pas nécessairement euh, des, des trucs aussi, euh, aussi profonds que ceux que j'ai trouvés, dans le fond. Fait que c'est un peu euh, décevant, quand même. <rire> mais euh, mais c'est ça. On a on axé notre, notre thématique sur les men-child, sur euh, les, les gens qui veulent pas euh, vieillir, grandir littéralement, avec euh, le tambour. Puis, euh, dans, dans Starbuck, ben, c'est plus... Euh, c est, c est, c est, c'est ça, mais au début, tu sais, fait que ouais. on assiste comme à toute l'autre bord de ça. Fait que c'est. Euh... pas no Ben non, mais <rire> écoute, fait que ben, j'ai juste. Ben
3: voilà, ben, ben c'est un très beau tour d'horizon, Jade. On s'en va. On va aller en musique, puis après ça, on va parler justement de, de Tin Drum. Ben, pas de Tin ouais. on, on le dit en <rire> trois langues. Le tambour, on va le dire comme ça. On s'en va écouter. Ben, on le passe toujours à l'émission, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Bermuda, et fonce, et on revient dans quelques instants. OK. à son nouvel album qui va sortir en avril. Ça s'en vient à grands pas. Mais bon, euh, c'était Bermuda et Fonce. Et maintenant, ben, on parle du, du film Le tambour du, du trommel pardon <rire> euh, Donc, un film de 1979 de Volker Schlondorf qui est connu notamment ben, pour ce film-là essentiellement, là, mais euh, aussi pour euh, coup de grâce. Il a aussi fait le premier euh, euh, Handmaid's Tale wow. euh, dans les années 90. Là, donc, euh, un réalisateur que je crois qui est allemand. Euh, donc, euh, c'est un film qui met en vedette. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens connus, mais on va dire David Bennett euh, qui joue justement le petit garçon nommé Oscar euh, qui, euh, qui est au cœur un peu de ce récit-là. Donc, euh, <rire> ça parle de quoi ça, le, le Dibles <rire> Trommel Ben, c'est euh, ça, c'est Oscar qui naît en 1924 à Danzig, à euh, ben, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Et puis, euh, c'est. Euh, euh, pour ceux qui savent, euh, qui connaissent un peu leur histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ben ça a été euh, au cœur de nombreux conflits, cette frontière, ben cette ville frontière-là, parce que l'Allemagne a envahi la Pologne dans, dans les débuts de cette guerre-là. Donc euh le corridor de Danzig, comme on l'appelait, c'était un endroit stratégique pour les Allemands. Et puis euh, c'est la ville, c'est longtemps appelée la ville, la, 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 la ville libre, Free City of Danzig. Donc euh, voilà. Donc Oscar naît un petit peu avant cette montée du nazisme en Allemagne, à trois ans. Ben, il décide de. Je ne sais pas trop. C'est comme une fête de. Ben, c'est à sa fête, à là, sa clairement. c'est à lui, c'est le 12 ouais. septembre. Ouais. Puis, Et c'est à sa
4: fête. Il voit. Il reçoit, parce ouais. il reçoit un tambour. Puis, en fait, quand, quand il naît, ouais. non, quand il naît euh, sa mère dit euh, quand il va avoir trois ans, on va y acheter un tambour. Puis, ouais. euh, puis là, lui, il entend ça. Puis, d'ailleurs, quand il naît, euh, on, le voit dans, dans, on le voit dedans aussi, euh, avant qu'il sorte. Puis, euh, c'est une belle petite scène. Euh, où il sort, puis il y a déjà euh, son apparence qu'il va avoir tout au long du film, dans le fond, puis le, le David Bennett qu'il jouait, il avait 12 ans ou 13 ans là, quand, quand il faisait le film, puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, puis l'acteur, il y il a, a un problème de... de croissance, dans le fond puis actuellement il mesure 5 pieds 1 selon IMDb mais quand ils ont fait le film tu sais il y avait 13 ans puis il mesurait 3 pieds 9. Donc ouais. tout au long du film on le voit là, dans la même taille dans le fond avec le, le même visage toujours le même acteur qu'il qui joue de, de littéralement 0 années à comme 30 40 là que, Non,
3: plus euh, 20 21, je pense 25. Ben ad, adulte, ouais. là,
4: clairement clairement adulte puis c'est ça pis fait que lui il entend ça qu'il va se faire donner un tambour puis là il il nous narre, parce qu'il il fait la narration de tout le film au complet. Puis, euh, il dit, dans le fond, qu'il avait donc hâte d'avoir trois ans pour avoir son tambour. Fait qu'à fait qu trois ans, c'est sa fête. puis euh, là, Mais c'est
3: ça, c'est comme... qu'il y a des, plein d'adultes là. Puis, euh, ben je y a... pense qu'il est comme des abusés du monde. Mais là. ça, il euh... y, y a
4: sa mère qui est avec son, son cousin et euh, son amant. C'est comme une relation à trois. Là, ouais. ça. Puis c'est les trois qui ont mis au monde <rire> Astor ouais. dans le fond. Puis là, il voit ça, il voit euh, le sexe euh, dans, dans la cuisine, euh, puis le, le, les mœurs, euh, l'eau, puis tout ça, puis euh, du monde qui boivent, qui joue aux cartes. Puis lui, il fait, oh, non. <rire> tu
5: pas envie de pas vivre forcément.
3: ça. Fait que, ouais, il décide, il fait le souhait de ne pas, euh, de jamais grandir, puis euh, il, il tombe en bas des marches.
5: <rire> Mais il, il,
4: il s'auto-fait ouais. tomber euh, en, en bas des marches pour... Euh, pour ouais. Pis pour, il grandit pas ben parce que raison, pour, pour, pour... concrétiser
3: le rêve là, ouais. ben, le, le souhait en fait, fait que c'est ça fait que ça marche <rire> puis il grandit plus puis là on, on, on suit son parcours euh, de justement trois ans à à peu près 20 21 ans bon évidemment c'est ça la montée du nazisme la deuxième guerre mondiale qui se déroule et tout le tralala donc euh... Drôle de film. Drôle de film. <rire> vraiment, il y, a, il y a vraiment eu un gros buzz à sa sortie autour du film. Bon, pour diverses raisons, c'est un film qui est quand même assez choquant, entre guillemets. Certaines images un peu difficiles à regarder. D'ailleurs, le film a été banni, tu, 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 euh, tu l'avais remarqué. Là, là, euh, en raison oh, de. Oh, ouais. Ouais. Ben, ben je veux dire, ben, oui, en <rire> raison de, de pornographie juvénile, entre guillemets, c'est sais, pas, pas de la pornographie juvénile, mais il y a des scènes mais un peu euh, troublantes. Il ben, que... y a
4: des scènes de sexe, puis l'acteur avait 12 ans, là. Ouais, Même
3: s'il n'y a rien d'explicite tant que ça, je trouve. En tout cas, moi, je trouve pas que c'est... Mais il y en a une très précisément.
4: Les hein. avais-tu lues finalement, les... Non, pas encore, bon, mais non. Euh, Parce qu'il y en a une précisément, en fait, là, il est à la plage, il est en train de se changer, puis ça, puis ouais. avec ça... Sa cousine, belle-mère. Non, non, non,
3: c'est pas sa cousine. Euh, mais ouais, c'est vrai qu'ils disent sa cousine. Ouais. En tout cas, c'est un peu bizarre. Mais,
4: mais euh, <rire> parce que là, là, vous êtes confus, c'est normal, on l'était aussi. Euh, non, c'est euh, la, la nouvelle blonde comme d'un de ses deux pères. Là, parce qu'il y était trois, comme, comme je disais. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est elle, mais qui est aussi sa cousine, je pense, quand même. C'est vrai qu'elle euh, dit sa
3: cousine, mais c'est bizarre. C'est peut-être une mauvaise traduction. Ça m'étonnerait qu'il... Peut-être, en, en
4: tout cas, Maria. Ouais. Euh, qui, euh, qui est son premier amour, euh, puis c'est ça, sont en train de s'échanger dans une petite cabane de plage, puis euh il saute dessus littéralement puis euh, il est juste à la bonne hauteur pour euh, non ouais, parce que parce que à du, il, il mesure trois pieds et demi là fait que fait que ça fait qu'il arrive drette là puis euh, puis il se laisse aller fait que c'est un oh, peu
3: ouais, mais, euh, euh, mais c'est
4: cette scène là qui est problématique en fait puis euh, qui est que le réalisateur disait non non mais l'actrice euh, qui était clairement plus vieille que lui on s'entend ouais, euh, mais c'est ça tu sais fait que elle, elle avait un espèce de tissu là qui l'empêchait de tu ouais. fait que c'est son même vraiment touché puis tout ça ben, c'est ce qui est ben, ce qui est correct mais quand même en même temps c'est parce que quand tu le vois c'est ça il est, il est, il est... Bon, ouais, direct, mais là, en fait tout cas,
3: que, moi, j'ai pas trouvé que c'était, en tout cas, si problématique que ça. Bon, évidemment, à l'époque, c'était pas la, la même game non plus. Là, les années 70-80, euh, c'est ça, les mentalités étaient peut-être... Euh, en tout cas, je sais pas trop, mais mais bref, c'est ça, il y a eu quand même un gros boss, parce que c'est le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film étranger et également le film qui a gagné La Palme d'Or à Cannes, à égalité, avec Apocalypse Now, mais à égalité, en tout cas. Il y en a deux qui l'ont gagné cette année-là. Euh, donc... Euh, euh, Honnêtement, le film, puis tu sais, je te l'ai passé en commentaire. Moi, j'aime ça les films qui, qui abordent un peu la naïveté de l'enfance. Euh, tu sais, des films comme Toto le Héros, des films comme. Euh, ben, je t'ai dit Amélie Poulain, mais tu sais, c'est surtout plus la naïveté que l'enfance. Mais euh, d'autres films comme. Euh, euh, quoi d'autre Je t'en avais donné un autre exemple. En tout cas, ça m'en revient pas. Mais euh, c'est ça, des, des films qui. Euh tu sais que le narrateur, c'est un enfant puis qui analyse tout sous son point de vue d'enfant. C'est tu sais, ça un petit peu, un petit peu naïvement. Euh, moi, moi j'apprécie beaucoup puis le film commence un peu comme ça. Puis là, j'étais comme, ah, tu sais, ça va être vraiment bien. Puis, tout, puis euh, plus ça avance, puis moins je voyais la, la pertinence de ce film-là. Je je comprends, je comprends pas à quoi ça sert, ce, ce film-là, honnêtement. Euh, je... Il ah, y, a, y a beaucoup, beaucoup d'affaires, je ne sais, sais pas comment le décrire, parce que oui, il y, y a des scènes choquantes qu'on dirait qu'ils sont juste là pour choquer. Euh, je me serais attendu à, justement à ce qu'on suive euh, la vie de ce personnage-là, mais t'sais, vers le milieu, le milieu du film, on prend un chiffre, puis on suit plus sa mère, on suit plus euh, les gens autour d'Oscar. Puis là, je suis comme... Oh, mais what's the point honnêtement euh, tu
4: sais au final c'est un, un film qui qui suit sa vie dans le fond après qu'il ait émis son souhait je pense que c'est tout je pense mais là, ah, ça dit
3: allégorie mais en de, même temps c'est ça quoi, mais, là
4: ça parlait dans ton livre en plus d'émêler un film ouais. du troisième Reich puis la moralité <rires> du troisième Reich <rires> que, c chose, ah, mais, mais probablement tu sais je veux dire comme comme justement quand on faisait nos travaux sur Peter Pan là, parce que j'avais donné ça comme sujet à un moment donné au cégep puis tu sais c'est ça c'est toujours comme les, les adultes en opposition avec les, les enfants, dans le fond. Puis euh, justement, lui, il suit pas vraiment euh, tout le reste. Là, il se fait pas mal euh, guider un peu partout euh, il, parce qu'il avait émis le souhait justement de ne pas... c'était pas, pas ne pas vieillir, c'était ne pas grandir, dans le fond. T'sais, t'sais, malgré l'âge qui, lui, continue d'avancer, euh, on le prend tout le temps par la main, on, euh, on le traite comme un enfant parce qu'il a l'air d'un enfant. Fait que Je pense que c'était juste de suivre cette, cette vie-là, dans le fond, puis euh, qui ressemble que... presque à Pinocchio là mais par, ça, par, par ça, moment. Puis je
3: comme, tu sais, c'est une allégorie de quoi? Tu sais, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Ben,
4: c'est une écoute, allégorie de quoi? Euh, de, je te pose mais la non, question. Mais je ne sais pas. Là, on est en, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, des une allégorie de, de des responsabilités du fascisme tu sais je veux dire euh, dans le sens que lui il va pas se conformer à ça euh, alors que tout le monde le fait ben parce il se conforme que lui, euh, à ça ouais, ben là, finalement <rire> il, il prend cette, cette job là mais euh, tu sais qui qu essaie de, de, de fuir ça un peu faudrait faudrait mais vraiment essayé, vraiment j'ai lu sur euh, le
3: livre sur le film c'est un livre aussi là, mais j'ai lu sur le film puis je suis comme je comprends pas je comprends pas qu'est-ce qu'on peut dégager de, de de ce film là euh, je lisais la critique de de Roger Ebert aussi là que, que j'apprécie beaucoup puis euh, tu d'accord avec lui il était comme euh Honnêtement, il est juste détestable comme personnage. Puis lui, il voyait juste comme un méchant garnement qui décide d'être méchant toute sa vie. Puis j'étais comme, ben c'est vrai. Honnêtement, oh, quoi, il... tu sais, c'est ça. C'est quoi le but Tu veux, tu veux pas qu'il vieillisse Fine. Mais il est juste méchant. <rire> tu sais, il joue du tambour. Il est fatigant, Il pète toutes euh, les. Il brise ouais, les ça, verres là en criant. En, en criant, il crie tout le temps. Tu sais, même <rire> la, la signification du tambour, j'ai comme de la misère à la comprendre. Tu Mais c'est -ce, ce que je vois
4: c'est que c'était un peu comme sa protection du monde extérieur, dans le fond. C'est son refuge. C'est la seule chose qu'il a. Euh, ouais. Peut-être la seule chose qu'il maîtrise aussi, euh, qu'il veut pas... Euh, ben, qui maîtrise, ouais. entendons-nous, mais euh, qui ne veut pas euh, se faire enlever ça, le symbole de son enfance. Je, je... <rire> le
3: symbole de son enfance, c'est son corps. Il ne vieillit pas. Misère. Il ne ben, ben, Peu importe, il ne vieillit pas. Je trouve pas qu'il devient vraiment plus mature. Euh... Quand il avance, là. mais bon, euh, Non, j'ai eu bien de la misère. Tu sais, ça commençait bien, puis après la première demi-heure, là, on dirait que j'ai pas décroché. Honnêtement, j'ai pas décroché, mais j'étais comme, je comprenais juste pas qu'est-ce que pas qu'est-ce que je regardais mais en tout cas tu sais je comprenais pas pourquoi ce film là avait été fait je comprends pas c'est quoi l'objectif de ce film là si tu veux nous montrer un enfant qui grandit pas ben tu sais montre-nous qu'est-ce que Peter ça mais <rire> ben, oui mais tu sais montre-nous qu'est-ce que ça donne tu sais qu'est-ce qu'il veut éviter qu'est-ce qu'il veut puis là il veut je sais pas honnêtement je, je comprends aucunement ce personnage là je je comprends pas. Euh, ceci dit, j'ai pas détesté ça. J'ai trouvé qu'il y a plusieurs éléments quand même assez intéressants. Puis au niveau de la forme, c'est quand même bien. Mais comme honnêtement, j ai, j ai, je ne comprends tout simplement pas le pointe point du film. L'objectif du film
4: fait que... Mais c'est ouais. un critérion. Euh, ouais. Il y a clairement des, des essais sur critérion. Ah, Il y a ah, sûrement ouais. énormément de bonus sûrement. aussi. On l'a en édition critérion. Non, on ne l'a pas en édition critérium. Va, non. Non, non, en édition critérium. Malheureusement. Euh, mais on va pouvoir... On va pouvoir ben, éventuellement, bah oui, euh, euh,
3: dans 200, dans 200 ouais, numéros environ. Numéro mais euh,
4: 300 quelque chose. 200 deux, quelque chose. Euh,
3: <rire> ouais, dans 200 <rire> numéros. Donc, euh, mais ouais non, c'est ça. En tout cas, c'était particulier, mais tu sais, je pense qu'il remplit plus de critères. Oui, tout à fait. Patrick Fureur Star dans Starbuck. Mais bon, on va pouvoir en parler justement dans quelques instants. On s'en va en publicité auparavant et on revient dans quelques instants. Déjà de retour pour parler du film Starbuck de Ken Scott. Euh, Ken Scott, euh, à qui j'ai eu l'honneur de euh, parler euh, une couple de semaines. non, ah, ben, mais pour en euh, décembre. Au revoir le bonheur. pour oh, revoir le bonheur, effectivement. Donc euh, Ken Scott, ben, c'est un film qui est encore à l'affiche. Je pense qu'il a repris l'affiche euh, au mois de novembre. Donc, euh, allez voir ça. Mais bon, là, on parle de un de ses... Euh, mais ton
1: préféré,
3: tu disais. Oui, oui, oui. Assurément. Ken Scott, c'est un réalisateur qui, qui, qui fait beaucoup de films grand public. Donc, c'est pas lui qui a réalisé, mais c'est lui qui a écrit notamment La Grande Séduction, euh, qui a écrit, euh, ben, qui a réalisé, c'est ça, le... Euh, non, il a écrit, ouais, c'est ça, il a écrit Maurice Richard, là, le Rocket, euh, il a fait Les Doigts Croches, il a fait Starbuck, il a fait la version américaine de Starbucks, donc Delivery Man, euh, puis c'est ça, là, il est allé en France, il est allé aux États-Unis, donc euh, voilà, Starbuck, moi c'est un film, c'est ça que, que j'ai toujours vraiment beaucoup apprécié, c'est ça que notre force au Québec, je pense, c'est de faire des comédies, euh, des comédies dramatiques également, ça, ça coche les bonnes cases, là, essentiellement. La distribution est toujours très bonne, mais c'est ça. Ça raconte l'histoire, en fait, de euh, David Wozniak, qui est le fils euh, d'une famille de bouchers, puis euh, qui... Euh, qui c'est ça, il a de la misère à prendre ses responsabilités, mais euh, au, le jour où il apprend, parce que quand il était jeune, il faisait beaucoup de dons de sperme, donc euh, un jour, il apprend que son sperme a, a donné finalement 500 quelques enfants. 533 euh, ouais, enfants. 533 enfants, puis là, il y a un recours collectif d'une centaine de autres <rire> qui veulent savoir qui est justement le, le Starbucks entre guillemets là, donc le, le parce qu'il qu donnait, ouais. donnait
4: le nom Starbucks quand il faisait ses dons euh, puis dans le fond il y a eu comme une, une erreur administrative à la clinique qui a fait en sorte que c'est ses dons à lui qui ont été utilisés pour 533 euh, belles ouais. fécond, fécondations ouais. euh, donc euh, donc c'est ça fait que tu sais lui il avait signé une, une clause de confidentialité à chacun de de ses dons puis là ben il y a les 142 enfants euh, qui sont qui sont là au Québec qui, qui veulent trouver son identité. Donc, le, là, ça se transforme en courtroom drama euh, vers un la moitié peu, ouais. qui, euh, qui est un peu comme la clinique et David versus les enfants, dans le fond, mais euh, c'est ça. fait-t-il ouais. Lui veut comme protéger son identité, mais en même temps, il n'est pas sûr. Il ouais. aimerait le dire. Ben, c'est ça, c'est euh... qu'au
3: début du film, en fait, on apprend un petit peu, parce que là, il va avoir, pas un vrai enfant, là, mais bon, <rire> un enfant peut-être... Euh, euh, je comment dire? Ben, comment, comment, de, comment le dire?
4: Normalement conçu là, ouais, le, ça. de, de lui-même pour vrai. Là. Avec
3: avec l'actrice qui est Julie, <rire> Julie Breton. Euh, donc euh, c'est ça, il veut reprendre, il veut prendre ses responsabilités essentiellement, puis euh, ce, 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 ce que son avocat et ami, euh, ben, son nom c'est lui, j'écris avocat, mais bon, c'est Antoine Bertrand qui le joue. Euh, donc il lui déconseille fortement parce que ça a toujours été justement cet éternel adolescent-là qui a des dettes qui a, qui n'est a pas capable de gérer sa vie et puis tout. Puis les, quand hein, fait, tu il, veux il... avoir un enfant, puis là, quand il apprend qu'il il y en a 533. Et quand, puis, tu sais, Patrick Huard euh, mm -hmm. veut un peu, justement, essayer de ben je sais pas pas réparer les pots cassés parce que personne sait c'est qui essentiellement mais il veut essayer de se rapprocher un peu de ces enfants là qui viennent le rechercher fait que il découvrent un peu c'est qui ah tiens celui-là il a rendu une vedette de soccer ah tiens celui-là il est whatever médecin je me souviens plus exactement puis là finalement il en trouve avec des problèmes de consommation il en trouve avec justement des problèmes des artistes et des handicapés ben un handicapé essentiellement donc c'est ça c'est c'est le, le genre de film grand public, mais inoffensif. Je sais pas trop comment le dire, là, mais tu sais c'est vraiment sweet comme film. Ça joue beaucoup avec les... Ben ça, non, ça joue pas du tout avec les codes, en fait. Là, ça reprend tous les codes. Euh, c'est une recette là, qui, qui est éprouvée et qui marche, mais, mais je trouve qu'il y a une certaine c'est inoffensif ça veut pas euh, ça essaye pas de, de, de faire autre chose que ça, de nous émouvoir de nous faire rire euh, c'est vraiment un, un divertissement grand public mais mais je pense qu'il est rehaussé vraiment par la très bonne distribution Patrick Huard on le voit pas souvent euh, au cinéma mais quand il est là le trois quarts de ses films c'est vraiment super bon c'est un, un très bon acteur je crois euh, aussi bon euh, probablement qu'Antoine euh, Bertrand aussi là qui bon c'est sûr qu'il est souvent relégué comme deuxième rôle Antoine Bertrand puis c'est toujours le le, le Relief, là, je sais pas comment le dire, là, mais. Ouais, je, dans je, ce
4: aussi, mais ouais. euh, je pense que le meilleur personnage dans, dans le film, là, parce que c'est celui qu'on voit le, le plus ouais. briller, qui a les, euh, les meilleures lignes, les meilleures scènes. Il, il est tellement
3: authentique, Antoine Bertrand, que. En tout cas, il est adorable, peu importe. Puis d'ailleurs, c'est ça, j'ai fait une entrevue avec lui un peu plus tôt cette semaine pour le film Trois fois rien qui est au cinéma. Puis c'est pas le même genre de rôle. C'est un rôle un peu plus sérieux quand même, le Trois fois rien, mais c'est ça, il, il amène toujours une authenticité que je trouve qui manque souvent dans le cinéma québécois. Patrick Huard aussi, je crois qu'il a cette authenticité-là. Mais c'est ça, la distribution est vraiment très efficace. Puis c'est peut-être pour ça, je crois... Mais, mais ça, puis euh, le scénario, en fait, il a été co-écrit avec Ken Scott et Martin Petit. Puis, euh, honnêtement, euh, les, les, les jokes sont au rendez-vous. Ouais. C'est un film tu sais que j'ai vu quelques fois depuis sa sortie, puis euh, à chaque fois, il, il trouve le moyen de me faire rire ou de me faire sourire. Les, les jokes sont bonnes, étonnamment, puis ils ne sont pas... Euh, sont pas camper dans le temps. C'est des, des jokes bien incrustés dans, euh, dans, dans le récit, puis c'est pas juste des one-liners qu'on lance comme ça pour faire des, des blagues. J'ai toujours vraiment apprécié ça, puis je trouve que c'est celui de Ken Scott où les jokes rentrent le mieux. C'est ça, je l'ai vu au revoir le bonheur, puis je trouvais que bon, c'était assez flat. Ça, encore une fois, c'était inoffensif, hein, ce film-là, mais c'est ça, il manquait peut-être un peu de chair autour de l'os ou un petit peu de, je sais pas, c'était plus du drame familial qu'autre chose, alors qu'ici, ben c'est ça, c'est le parfait mélange entre attendrissant, entre euh, comique, puis entre... Ça, dramatique un peu. Donc, euh, toi, je sais pas... Ben,
4: non, c'est vrai que ça, ça délivre très bien. Il euh, y a des bons moments. C'est super émouvant euh, par, par endroit aussi. Euh, tu sais, puis, je trouvais quand on le regardait que ça ne reflétait pas nécessairement bien la thématique parce qu'on euh, assiste pas à l'avant, dans le fond. T'sais, on a comme un 7-8 minutes là, où, euh, où sa vie, c'est de la merde, puis euh, il n'est pas capable de prendre ses responsabilités. On le voit euh, échec après échec. Euh, il se fait courir après parce qu'il a 80 000 de dette euh, avec des, des mafieux. Euh, il essaie de faire pousser du pot dans son appart. Euh, il, se fait, euh, il se fait dire par son ex, justement, qu'elle est enceinte, puis qu'elle ne veut pas qu'il soit là, puis tout ça. Fait, mais, mais ça aurait été ça, dans le fond, le, le Peter Pan, finalement. Puis, euh, après, ben il apprend justement que qu'il a 533 enfants. Puis là, ben c'est comme un turnaround. Là. Fait que c'est à partir de là. Puis le film, c'est beaucoup plus justement tout toute l'après de de ça. Pis c'est quand même vraiment bien fait. C'est c'est ça. Ouais. C'est drôle, c'est émouvant en même temps. C'est euh, super le fun à regarder comme pis ouais, ouais. on n'approfondit pas ses relations avec tout le monde évidemment. Il y en a peut-être quatre là, quatre cinq euh, enfants euh, qu'on qu qu voit plus. Mais euh, c'est le fun de, de suivre ouais. ça. Puis tu sais ils décident dans le fond euh, de de manière tu sais ça sort un peu de l'ordinaire. Enfin ils décident de d'être comme leur ange gardien euh, parce qu'ils veut pas nécessairement dire à ce monde là que c'est lui le donateur mais euh, il veut être là ouais. <rire> il n'a pas été là encore pour personne jamais puis là il décide de le faire fait que ça devient comme un jeu pour lui puis c'est ça fait des des bons moments. Il ouais, y a, y a une fin de semaine qui passe, tout le monde ensemble, dans un chalet. Euh, puis il est là, il se fait passer pour le père adoptif d'un des enfants qui est handicapé, euh, qui, qui est joué par euh, l'avocat. ne sais euh, plus, Maître bah, Marlin, ouais, mais ça, euh, je suis aussi pu, euh, Mais euh, c'est ça, ça, je, je ça. Je trouve ça très bien. Je l'avais déjà vu. Euh, c'est pas clair combien de fois je l'ai vu. Je m'en rappelle pas. Je, je l'ai peut-être vu une fois avec toi, deux fois, je sais plus. Mais euh, c'est c'était très bien. J'ai
3: ouais. euh, bien apprécié l'expérience. Ben c'est ça. sais ça m'étonne pas non plus que ce film-là, tout comme la grande séduction, a été repris à l'américaine aussi, le, donc Delivery Man avec Vince Vaughn et euh, Chris Pratt. Euh, mm -hmm. En tout cas, c'est tellement grand public qu'il fallait que ça sorte un peu... ben Quoi que Starbucks, euh, Starbucks a eu une vie quand même aux États-Unis, puis dans, je c'était si dans des festivals. Mais en tout cas, il, il y avait des critiques sur des sites américains. Donc, clairement, ça s'est fait voir à l'extérieur. Mais euh, euh, non, c'est ça. C'était vraiment un, un, un bon film touchant qui n'a euh, abord, pas aborde de loin la thématique là, mais euh, mais non, j'ai vraiment aimé. Fait que Starbucks. Regardez ça. Je ne sais pas si euh, ça fait partie des films québécois sur Netflix. Nous, on l'avait en DVD, là, mais ce serait le genre de film qui devrait être sur Netflix. Mais bon, euh, sinon, il doit être facilement trouvable, mais vraiment euh, très, très bonne distribution. J'ai deux amis qui jouent dedans aussi, là, qui sont euh, des jumelles, donc je les salue, Eve et Jade voilà. Archambault, donc euh, voilà, c'est fait. Des euh,
4: de Valleyfield?
3: Euh, non, mais ce n'est pas grave. Euh, pas trop loin. Pas trop loin. <rire> mais, mais oui, donc euh, c'est ça. Euh, Starbuck, vraiment un très, très bon divertissement, un film que je me tente pas de visionner, puis qui est vraiment un des bons films québécois, euh, grand public. Je n'ai pas vu Menteur. Ça
5: avait l'air d'être un peu dans, mentor, dans la même catégorie. Disons, je l'ai regardé. Hein,
4: ouais. euh, on, était allé, on était allé au cinéma à un moment donné, euh, mais chacun dans notre salle. Là, ouais. puis, euh, moi, j'étais allé voir Menteur, justement. puis euh, J'avais trouvé ça sympathique. C'est euh, ouais. les comédies
3: d'été québécoises. Oui, ben c'est Qui, fait qui fait font beaucoup d'argent. Je sais pas, ça va être quoi celle de cette année. On l'attend avec impatience. Mais bon. Donc, voilà. C'était notre notre couverture de Starbucks. On s'en va en pause musicale avec Chose sauvage encore une fois et on revient au retour de la pause pour parler des nouveautés de la semaine, notamment Wistraham et Memory Box. Voilà homme euh, homme attends <rire> homme machine de choses sauvages là je mélangeais mes quatre mots je m'en ai dire homme sauvage de choses, choses machine mais ouais je te pas ah, oui c'est ça mais euh, non c'est bon ça aussi mais, mais euh, ouais. là c'est le temps de parler des nouveautés de la semaine notamment euh, deux qu'on a deux qu'on a visionné, euh, avant-première, euh, on va commencer peut-être avec Wistre Ham, le nouveau film d'Emmanuel Carrère qui avait fait notamment La moustache. J'ai retrouvé, c'était où euh, qu'on avait entendu La moustache parce que tu étais oui, là aussi. Oui, oui. Euh, C'était dans le podcast Sous-Écoute euh, avec François tourneaux puis... Euh, la fille, là, hein, Mais, là je ne me, ouais, ouais. euh, me souviens plus de son nom. Mais euh, c'était là qu'il qu en parlait justement de cet homme qui a une moustache puis qui est du jour au lendemain la rase. Puis là, personne se souvient de l'avoir vu. Personne se souvient de... Euh, justement, Alors, je ne me souviens ouais, pas ouais. qu'il y avait une moustache. Donc, euh, c'est ça. C'est le dernier film d'Emmanuel Carras, ça, La moustache. Ça date de 2005 quand même. Et là, il revient en force cette année avec Wistreham, avec euh, euh, Juliette Binoche. C'est un bah ben, c'est pas un film documentaire là, mais mais quasiment c'est basé sur le le, le... C'est pas un roman, pas le un livre L'équipe oui. euh, de Wistera Wisterham pardon, Wisterham là c'est comme une région au nord de, de Caen. Donc dans la là, je connais pas trop ma géographie <rire> là, mais au nord-ouest de Paris là, tu sais c'est ça, c'est ah. sur le bord de la Manche. Puis euh, essentiellement on suit une femme qui euh, essaie de se faire engager justement comme euh, femme de ménage dans euh, ben, au sein des compagnies justement de ménage. Euh, là c'est pas des femmes de ménage, faut dire des agents à la propriété. ou je sais plus trop c'était quoi.
4: Je pense. Ouais, agent,
3: ouais. Euh, Puis, euh, c'est ça, elle essaie d'avoir son. Euh, c'est quoi, CDI? CDI? CDI, des contrats à durée ouais. indéterminée. Ouais. donc c'est essentiellement ton temps plein, là, essentiellement. Voilà. Fait que. Euh, c'est son parcours un peu pour essayer d'obtenir ça. Là, on veut pas trop euh, gâcher le film ben, non plus. Tu, mais... tu dis
4: ça, puis en même temps, je suis regarder parce qu'il y avait la maison du cinéma qui, qui a repartagé. Donc, c'est pas eux là, qui ont ouais. fait la publication. Ils ont repartagé une publication qui disait le punch dans la première ligne du résumé. Puis, mon Dieu, que j'étais t'ai déçu parce que c'est quelque chose qui arrive à peut-être une demi-heure euh, du début du film. Puis, ouais. euh, ça fait ça fait drôle de voir Juliette Binoche dans un rôle comme celui-là. Après ça, tu as le punch. Puis là, tu te dis... Ah. C'est vraiment le fun. Stable, c'est bien fait. Ouais. Puis eux autres, ils nous ont gâché ça. Ouais. Nous, on le fera pas. Mais, euh, mais c'est ça. C'est euh...
3: dur un peu de parler du film sans parler de punch, <rire> mais on va dire que Juliette Binoche est vraiment très bonne. Honnêtement, là, oui. je, je, je l'ai vraiment aimée. C'est une distribution, outre Binoche, une distribution non professionnelle. Donc, euh, puis ça paraît pas trop. Souvent, ces films-là, c'est comme un hit or miss. Là. Des fois, mais... tu vas avoir des bons, euh, bons non-acteurs puis des fois, mm -hmm. des mauvais non-acteurs. Mais là, ici, tout le monde est à peu près au même niveau. C'est un niveau assez crédible, je trouve, il n'y a pas de décalage entre justement ben, le jeu de pinoche et des pis, autres.
4: Euh, pis, mais tu dis ça, mais ça, ça, ça m'amène à mon argument principal de mon appréciation du film. Euh, ça me faisait vraiment beaucoup penser le. Je, là je sais pas comment l'expliquer nécessairement mais ça me faisait vraiment beaucoup penser à No madeleine de ce film là mais comme un le scénario et l'autre la démarche comme parce, parce que c'est ouais. à peu près la même chose là c'est ouais. donc pour ceux qui l'ont vu ça peut vous enligner un petit peu sur le punch justement euh, qu'on qu n'aimera pas mais euh, tu te ben, dis c'est
3: euh, pas le même a, punch dans... non
4: non mais ouais. tu, tu dis euh, bon, ouais. que c'est que, son, son nom professionnel ou peu importe puis qu'il y a pas de ça paraît pas pis tout ça mais c'est parce que c'est un film qui est tellement Authentique, tu sais, puis euh, c'est je, je, très, c'est presque un documentaire quasiment, là. Puis justement, c'est pas inspiré d'un roman, mais plutôt d'un essai, donc, tu sais, je pense que ça, ça, ça vient jouer aussi. Euh, mais c'est très, euh, très naturel, très, ouais. très de base. On dirait qu'il n'y a pas de script euh, là-dedans, sauf peut-être pour Juliette Binoche, euh, puis euh, certains personnages là, de, de, de l'agence qui. Euh, qui j'ai l'impression qu'il mais, non, mais, mais ouais. ça, ça se ouais. file vraiment naturel en fait, fait que ouais. le fait que ce soit pas des acteurs professionnels ça paraît pas nécessairement parce qu'on dirait qu'on est vraiment dans leur monde dans leur vie là Pis ouais.
3: <rire> ce non c'est ça j'ai vraiment bien aimé euh, c'est un message social évidemment sur euh, la, les conditions justement des gens qui sont ces agents de propriété ou je sais pas quoi euh, c'est vraiment ça c'est Emmanuel Carrère bon euh, mais il y a plusieurs niveaux à dégager bon c'est quelqu'un de quand même relativement engagé mais c'est aussi quelqu'un qui aime réfléchir un peu sur la place de l'artiste puis l'artiste dans l'artiste et sa démarche disons puis là c'est un peu ça là. on veut pas trop en, en, en divulguer mais tu sais si on passe à No Madeleine tu sais ce que France McDormand a, euh, a a fait là, que de s'immercer dans ce monde là ben de s'immerger dans ce monde là ben tu c'est ça. ça ressemble beaucoup il y a ces thématiques là qui sont abordées beaucoup dans l'œuvre de Carrère évidemment Carrère c'est un, un romancier euh, à la base mais euh, ça, on, on le retrouve un petit peu dans le film puis euh, c'est ça il y a des réflexions quand même assez intéressantes si vous connaissez l'œuvre de Carrère là que vous pourrez retrouver dans Wistraham. donc j'ai vraiment bien apprécié ce film là euh, honnêtement j'avais aucune idée vraiment de quoi à quoi m'attendre puis euh, j'ai été agréablement surpris donc euh, chapeau euh, Wistreham, ça sort partout dès aujourd'hui. Un autre film qui sort partout, euh, qui est une coproduction, en fait, France et euh, Canada, euh, c'est le film Memory Box, euh, donc euh, un film euh, des, du duo des réalisateurs euh, Joanna Adj Thomas et euh, Khalil euh, Jorège, pardon. Et donc, euh, ça, ça se déroule à Montréal, mais bon, c'est comme un gros film flashback essentiellement. Euh, donc, euh, c'est le jour où euh, Maya et sa fille euh, Alex reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth, c'est un colis qui contient plein de... Ben c'est comme une boîte de souvenirs, là, ça le dit dans le ouais. titre, là, mais c'est ça, c'est plein de souvenirs d'une correspondance que sa mère, que la mère d'Alex entretenait avec une de ses amies, Lisa, donc qui était, bon, à l'époque à Paris, mais qui est retournée au Liban aussi depuis, donc euh, parce que euh, Lisa est morte, donc euh, c'est ça, puis là c'est toujours euh, Alex va plonger un peu au cœur de cette euh, de cette relation-là que sa mère, qu'elle ben, que, qu ne savait pas que sa mère avait, c'est une partie de sa vie évidemment qu'on connaît pas vraiment, Alex. Euh, je crois que qu'elle est née à Montréal, donc euh, c'est ça de parents réfugiés, donc euh, donc c'est ça. Elle, elle plonge un peu au cœur de, 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 de cette vie là qu'elle qu ne connaissait pas de sa mère. Puis c'est 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 l'aspect que, que j'ai trouvé le plus intéressant, je pense, du film que tu sais c'est ça. On sait pas trop nos parents qu'est-ce qu'ils faisaient, à notre âge et puis on n'a jamais. En tout cas, il y en a peut-être qui cherchent à le savoir, hein, mais moi j'ai jamais vraiment cherché à le savoir. Euh, ça entretient le mystère. Moi, je trouve que c'est bien, mais c'est ça. C'est c'est serait particulier, tu sais, de savoir que mes parents ont fait euh, telle affaire ou telle affaire. Je pourrais juste leur demander, tout simplement, mais on dirait qu'il ouais, c'est ça. Mais, mais je le fais pas. Mais il <rire> y a cet aspect-là, mais il y a aussi la forme que prend le film aussi, de beaucoup... Ouais. Tu sais, C'est du scrapbook animé, là. je sais pas trop comment le dire. Mon mais... Dieu, oui, c'est... Euh,
4: parce qu'en fait, c'est ça, le, on, on est dans le autant présent à Montréal, euh, tu sais avec des réseaux sociaux puis mais euh, la majorité du film se passe en flashback ou euh, juste en regardant des photos euh, mm -hmm. qu'on qu met une après l'autre puis que ça fait des, des films animés là avec les, ouais. les images des des gens qui bougent dans les photos, tout ça. Euh, des photos en sépia des années 80. Euh, tu sais, super authentique aussi. Euh, on regarde beaucoup des textes de journaux intimes parce que c'est ça, la boîte. Dans le fond, c'est juste beaucoup de photos de journaux intimes puis euh, des enregistrements vocaux aussi, des, des cassettes ouais. là, euh, que euh, je me rappelle pas de son nom. là. Enregistrés. Non, ben, les deux. Les, ben, les, les deux filles, dans le ouais. fond. Ouais. Euh, donc, c'est ça. C'est leur, leur amitié à travers euh, la guerre euh, là-bas, puis leur leurs premiers amours, puis euh, l'influence, justement, de la politique sur leurs relations, puis tout ça. Euh, donc, une vie moindrement facile là, ouais. de, de la guerre de la France, au Liban puis,
3: puis, euh... puis euh, donc plusieurs se euh, ça conflits armés puis euh, mm -hmm. euh, j'ai vraiment trouvé ça intéressant euh, bon le punch ça nous a pris comme un petit moment avant de comme l'assimiler on ouais. a eu de la difficulté un petit peu à, à, à le comprendre mais bon euh, globalement c'était un film très très original dans sa forme euh, puis je pense que ça reflète bien le, le passé des deux réalisateurs et réalisatrices euh, donc euh, justement dans les arts visuels et tout on va pouvoir euh, plonger peut-être au cœur de cette démarche-là avec Johanna dans quelques instants. Donc, euh, voilà. Donc, Memory Box, aussi, ça prend l'affiche partout. Un film bien sympathique. Puis, c'est ça, ça se passe... Euh, Co-production. Ça aussi, je suis curieux de voir euh, si... Euh, si l'idée de Montréal était là depuis le début ou pas, là, parce que c'est peut-être juste avec la coproduction qu'on a fait OK, on va vous donner de l'argent, mais base de ça à Montréal. Euh, je ne sais pas trop. Parce on ne va...
4: sert absolument pas de Montréal dans pas le film. Ça, tu sais, on est dans un appartement, ouais. euh, okay. un peu sur un pont.
3: Ouais, <rire> ça. On voit la ronde. Puis ouais, ben, exact. Donc euh, voilà, sinon il y a la cité interdite. Là. C oui. Une phrase pour le résumer. Tu sais c'est quoi? Euh, ben,
4: en fait parce que Je pensais pas que c'était ça, mais finalement, de, ce que je comprends, c'est que c'est une, une autrice qui est Sandra Bullock, qui fait des roman l'eau de rose, euh, puis je pense qu'il y a comme, euh, c'est pour ceux qui connaissent le monde du, du mannequinat Fabio euh, qui fait toujours les covers de romans harlequins, dans le fond, dans la vraie vie. Là-dedans, euh, ben là c'est comme Channing Tatum donc il fait toujours ses, ses posters puis là, ben il se retrouve euh, invité ou whatever par un millionnaire qui a l'air d'être Daniel Radcliffe sur cette île-là pour, pour vivre une aventure à la Indiana Jones et compagnie. Là, donc, euh, trouver des mystères dans une forêt. Là. Non, mais ben, c'est dans une jungle, là, ça a l'air comme... La on, on
3: sont pas aussi mauvaises. Mais ça a l'air de oui. mon
4: genre de film, on s'entend. Ouais. Sauf que moi, au, au départ, je pensais qu'ils essayaient de nous faire un couple avec les deux puis je, je, ça ne marche absolument pas pour moi, Sandra Bullock et Channing Tatum, jusqu'à ce que je réalise justement que c'est qu'ils travaillent ensemble. Dans le fond, ils fait ses posters puis tout ça. Mais ça, c'est ouais. mon opinion euh, non renseignée. Ouais. Je n'ai pas fait de recherche à ce sujet -là.
3: On a le temps, on a de le visionner. On est toujours bien occupé, mais bon, ça a l'air quand même assez intrigant. Donc, ça prend l'affiche ça aussi partout au Québec dès aujourd'hui. Voilà, c'est voilà, notre petite couverture. Au retour, on s'entretient avec Joanna Aditoma pour parler de Memory Box. On s'en va pour l'instant avec Le Couleur et Silenzio. Puis ensuite, au pause publicitaire. Donc, restez des nôtres. de retour à Ciné-Histoire. Et puis euh, maintenant, j'ai au bout du fil euh, euh, les réalisateurs, en fait réalisatrices, euh, Johanna Adjitoma et euh, Khalil Jorèche. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, oui, on très tout bien. Tout va bien. <rire> Donc, euh, votre plus récent film, Memory Box, prend la fiche partout au Québec aujourd'hui. Euh, on en a parlé un petit peu plus tôt ici à l'émission. On a parlé un peu de, 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 de ce que ça a abordé et tout. Puis moi, je serais curieux de savoir comment est-ce que c'est né ce projet-là. Euh, comment est-ce que euh, justement vous avez, euh, comment a germé justement cette idée de Memory Box
1: cette idée euh, est arrivée un jour où j'avais retrouvé des cahiers euh, que j'ai écrits à ma meilleure amie dans les années 80 au Liban. Okay. Elle vivait en France et moi je vivais à Beyrouth durant la guerre civile et on s'était juré de s'écrire tous les jours. Et on s'est écrit tous les jours pendant six ans. De 1982 à 1988, à l'époque on enregistrait aussi des cassettes, <rire> tout ça. Et on s'est perdu de vue pendant 25 ans. Puis on s'est retrouvé euh, euh, donc, euh, et quand on s'est retrouvés on, on, on s'est échangé ces cahiers-là et tout d'un coup j'avais cette matière c'est ma vie quotidienne euh, durant toute mon adolescence mais dans les plus petits détails et avec Kralil on s'est dit que c'était une très belle matière et qu'on allait en faire une fiction
3: ben oui, effectivement, c'est très beau, puis ça questionne aussi beaucoup, parce que là, euh, bon, dans, dans votre histoire à vous, c'est vous qui avez redécouvert un peu ça. Euh, ici, c'est l'enfant, en fait, de, de Maya, donc la, la mère d'Alex, Alex qui est pas mal notre personnage euh, principal, euh, puis là, ça questionne aussi d'autres trucs, évidemment, c'est Alex apprend des choses qu'elle ne connaissait pas nécessairement sur sa mère, puis c'est euh, sans nécessairement qu'on qu est qu plongé comme ça dans le passé de nos parents, mais il y a toujours quelque chose un peu là, qui nous échappe de la vie de nos parents ou qu'on qu ne prend pas la peine des fois de, de questionner. Puis vous, justement, vous le questionnez dans ce film-là. Est-ce que c est, c est, c est, c est, ce contraste peut-être entre l'idée qu'on se fait de quelqu'un de, 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 de sa vie qu'on qu qu ne connaît pas, c'est une thématique
0: qui, qui, selon vous, a été au cœur vraiment du, du récit dès le départ? C'est ce qu'on a ressenti dans les cahiers même de Joanne, C'est-à-dire que nous avons une fille qui, a, qui avait l'âge de Joanne au moment où elle écrivait ses cahiers okay. et qui avait très envie de, de, de se plonger dans la vie euh, de, de sa mère. Et euh, en lisant les cahiers, Joanne a remarqué l'écart qu'il y avait entre son, ses propres souvenirs et ce, et ce qu'elle voyait, l'intensité euh, et la force de, de, des témoignages qu'elle avait à ce moment-là. Donc il y, avait un, il y a véritablement une différence, on oublie la violence de l'adolescence, on oublie la violence de la guerre, et on oublie les contextes, c'est-à-dire qu'on s'habitue. Donc c'est un tout petit peu ce, ce, ces, ces travaux de réécriture qui nous intéressaient.
1: Mais on se demande aussi souvent, nos parents, euh, comment ils étaient plus jeunes, et euh, est-ce qu'ils ont vécu leurs rêves en fait, est-ce qu'ils les ont accomplis. Nous-mêmes parfois, à un certain âge, on se demande... Et là, j'avais l'adolescence, que j'étais, en mm -hmm. fait, vraiment face à moi. Et dans ce film, on s'est dit ce serait beau que ce, cette jeune fille, avec les outils d'aujourd'hui, avec son téléphone, elle va réimaginer et réinventer la vie de sa mère euh, au même âge qu'elle.
0: Puis... Et on a ajouté nos archives, mes archives à moi, qui sont les archives photographiques. Donc voilà, on a, on a croisé nos, nos, mm -hmm. nos histoires.
3: Mais ben c'est ça, je me demandais quelle part maintenant que vous, euh, que euh, maintenant qu'on sait que c'est relativement autobiographique, je me demandais quelle part de ça provenait de la fiction et quelle part provenait justement de 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 de, de ce que vous avez vécu. Donc est-ce que est-ce que la plupart des choses ont été recréées ou si au contraire là, justement vous avez pris essentiellement ah oui, non 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 euh, ouais.
0: c'est entièrement une fiction, c'est-à-dire ouais, que ouais, les ouais. éléments le, les, les les éléments des archives nous ont permis de trouver parfois le ton, les expressions ouais. les les contextes, mais l'histoire, ce n'est pas notre histoire à nous du tout. Euh, nous... Mais on
1: voit nos vrais cahiers, quand même. Il <rire> y a mes vrais cahiers, mais agrémentés d'autres cahiers. Les photos de Khalil, mais on a rajouté les personnages à l'intérieur. Vous voyez, c'est un peu un mélange des Donc deux.
0: Donc, on a dû faire, pour reproduire avec le casting, les, les cahiers. On a dû repérer euh, presque 10 000 photos euh, pour redonner cette matière, mais en fonction des, des, des références qu'on avait.
3: Mais justement, quand, quand j'ai visionné le film, moi, ce qui m'a étonné, justement, c'était le, le, le... Je ne sais pas c'est quoi le, le terme francophone, la production value, mais en, en fait, c'est tous les accessoires. Ça a dû être, être quand même un long processus de, de recréer ça. Là. Maintenant, il y, y a une partie, justement, qui, qui était déjà là à la base. Mais, mais, mais ce que, ce que j'ai trouvé, en fait, fantastique dans Memory Box, c'est justement... La forme que ça prend, la forme dont la, le récit est raconté, parce que euh, on pourrait penser que c'est pas très dynamique de regarder juste des images puis de, ou, ou quelque chose comme ça, mais vous faites vraiment le travail de, de faire une transition entre justement l'image et euh, la vidéo essentiellement. Euh, ça, ça, j'imagine que c'était très clair dans votre tête dès le départ, mais est-ce que ça a représenté des défis euh, lorsqu'il est venu le temps justement de concrétiser
0: le tout? Mais nous sommes, euh, Joana et moi, nous sommes plasticiens, nous sommes des artistes plasticiens qui avons pas mal exposé d'ailleurs au Canada. Mmh. Et on avait envie de mélanger un tout petit peu nos pratiques de ces objets plastiques dans le, dans le récit cinématographique. De
1: la photographie, des installations, de la vidéo. Et revenir un peu à l'histoire de la photo et un peu à l'histoire du cinéma, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avec son téléphone, cette jeune fille, elle va réanimer des images un peu comme euh, on faisait des, des trucages... Euh, euh, mais de façon très contemporaine.
0: Et surtout jubilative, parce que ce qui était euh, très important quand on redisait, quand on redécouvrait nos propres archives, c'est qu'il y avait un plaisir de l'archive. Il y avait un plaisir de, de, des contextes, des matières. Ces matières déclenchaient des fictions, des, ré, des réminiscences. Et c'est ce plaisir-là qu'on avait envie de, de réintroduire dans le film.
1: Il y a une sensualité aussi dans la matière cinéma euh, et là, avec entre ça et la musique, la photo, la musique, la sensualité des, des images. Euh, là, là, c'est comme un peu une Madeleine de Proust où tous les souvenirs peuvent remonter ou se recréer.
3: Mm -hmm. euh, si on parle un peu de la, de la distribution, euh, bon, il y a euh, Paloma Vautier là, qui, qui était pas très connue. Du moins, je la connaissais pas beaucoup, mais euh, sinon on retrouve également Manalissa et Rim Turki. Je serais curieux de, de vous entendre un peu sur est-ce que c'était est-ce euh, que c'était vos choix dès le départ? et comme, Comment est-ce que vous êtes tombé justement sur ces, ces trois femmes-là?
1: En fait, nous on fait des castings assez longs, mais notre particularité, c'est que nous ne donnons pas les, les, le scénario aux actrices ou aux acteurs. Okay. Donc en fait, euh, on choisit souvent des personnages qui, ou des acteurs, pardon, qui sont proches de nos personnages, c'est-à-dire qu qui ont soit un vécu, soit une façon de se raccrocher à ce personnage qui leur est particulier, mm -hmm. et à travers ça, comme euh, ils n'ont pas le scénario, elles, ces, ces, ces trois femmes, en tout cas dans ce film, elles, elles vont embraser vraiment leur personnages et elles, et elles vont le, le nourrir de leur propre vécu, de leurs propres expériences, de leurs propres recherches. Paloma, par exemple, sa particularité, qu'on a fait un long casting, euh, de, de, entre, le, on est venu au Québec, au Liban, en, en, en France, on a cherché longtemps. Et Paloma, ce qui nous a beaucoup interpellé, c'est que c'était une jeune fille dont le père était né au Liban mais qui euh, n'avait pas, pas grandi au Liban. Et mm -hmm. elle, ne le connaiss... elle ne connaissait pas du tout ce pays. Donc elle se retrouvait en tant qu'actrice un peu dans la position de ce personnage qui va chercher des choses et, et qui va aller dans ce pays qu'elle va fantasmer au départ. Et dont on, lui, on, dont on lui a très peu parlé. Mm
0: -hmm. De même pour Rim Turki qui était euh, euh, une actrice avec qui on, avait, on a pensé à elle parce que une actrice qui, du fait d'une histoire personnelle un peu difficile, s'était éloignée de, ce, de, de ses amours d'actrice et avait, euh, euh, et avait euh, décidé de, de mettre de côté sa carrière d'actrice. Et euh, on lui a demandé si elle était curieuse et si elle avait envie de prendre le risque de revenir et, et, et ça fait écho à, à, à l'histoire du personnage dans le film. Ouais. Donc, ce sont, voilà, ce sont des aventures pour nous qui sont aussi des aventures humaines.
3: Mm -hmm. Et je suis curieux de savoir si, à l'origine du scénario, justement, il y avait cette partie québécoise qui était incrustée dans le récit ou si c'est peut-être venu avec, justement, le, le, la recherche de, de, de producteurs ou peu, peu importe. Là, mais est-ce que, justement, l'idée du Québec euh, comme point d'ancrage, disons, ou point de, de refuge, justement, de ces personnages-là, est-ce que c'était là dès le départ?
1: Oui, c'était là dès le départ, vraiment. Okay. Parce qu'en fait, on, est, on travaillait aussi sur cette idée d'exil et de transmission. Comment nous, on est très sensibles à ça, surtout euh, en tant que... On, on voit bien dans le monde comment les gens, il y a un énorme déplacement de personnes qui vivent. Euh, et le Canada, bien sûr, c'est un, une, aussi une terre d'accueil. Ça, ça a été une terre d'accueil pour beaucoup de Libanais mm -hmm. aussi. Et, et ça l'est de nouveau depuis, euh, depuis euh, tôt, tôt les, derniers, euh, les dernières années. De, les derniers événements et donc en fait pour nous, depuis le début, on a voulu aller au Canada parce que si c'était un contraste intéressant et c'était loin, c'est-à-dire que c'est ouais. un pays dont on, on peut penser que ces femmes ne reviennent pas facilement. Si elles étaient en Europe euh, c'est très proche du Liban, tout ça, mais là, c'est aussi, aussi dans leur perspective un exil. Et, euh, et elles veulent s'éloigner de ce pays. Et donc c'est pour ça que le Canada, et en plus on aime beaucoup Montréal, on a, on a souvent travaillé à Montréal et, et on sentait que c'était un endroit où on avait envie de tourner. Et, et, euh, et les, les producteurs, euh, on, les, on est très contents d'avoir travaillé avec Microscope, on avait a envie de travailler avec eux depuis longtemps, mais ils sont venus sur un scénario où, où le, 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 le Québec était déjà euh, intégré.
0: Et, et de plus, bon, maintenant avec le Covid, tout le monde sait ce que c'est que l'enfermement, mais nous on voulait au début euh, imaginer euh, une mère et sa fille bloqués à cause d'une tempête de neige ouais. et que ça leur donnait le temps et donc voilà ce contraste entre la neige, le froid et la situation où ils étaient bloqués et le prétexte pour pouvoir aller découvrir un autre euh, un autre temps un peu plus mmh. chaud.
3: Oui, exactement. Euh, en terminant, nous, on est une émission aussi sur euh, l'histoire du cinéma. Puis j'aime toujours, euh, quand je m'adresse euh, justement aux cinéastes, connaître un peu leur, leurs influences. Donc, euh, euh, je vous lance la question euh, à votre tour. Euh, justement, qu quels sont les cinéastes? Euh, ben c'est pas, pas obligé d'être des réalisateurs nécessairement, mais les artistes peut-être qui, qui évoluent de près ou de loin dans le cinéma qui, qui vous inspirent le plus, euh, soit dans votre carrière ou peut-être même qui vous, qui euh, qui ont euh, qu'on peut ressentir leur influence dans Memory Box. Donc, je serais curieux de vous entendre un peu sur vos influences du cinéma
0: Dans Memory Box, il euh, y a véritablement un hommage à l'histoire du cinéma qui va de Méliès au tout début sur la façon dont on procède de façon presque artisanale à des trucages, à tout un, comédie, un, un cinéma du burlesque, où le, où, parce que les, parfois les effets spéciaux étaient faits on set, mm -hmm. sur le tournage. Donc c'était quelque chose. Mais voilà, sur la façon dont on a de de laisser advenir les choses bien sûr on peut penser à Basquiat ni à certains à certaines personnes qui qui ont toujours considéré que la matière cinéma était une matière vivante voilà on essayait de trouver quelque chose qui fasse que ce qui advient euh, on a on a l'impression d'y croire donc ça va de Bresson à c'est à des artistes aussi beaucoup plus euh, plasticiens aussi.
1: Je pense que, ce qu a, que le film Memory Box est aussi une lettre d'amour au cinéma en général. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a une croyance dans les images, dans ce film. En tout cas, pour nous, on a, on a voulu mettre tout l'amour qu'on a pour la photographie et le cinéma. Et la liberté qu'on peut avoir parfois Et donc c'est vrai qu'on revisite Dans ce film un peu certaines choses Comme les flashbacks, euh, les voix off euh, les, les trucages Comme disait Khalil Mais pour, plutôt comme des expérimentations artistiques Dans l'idée que le cinéma Est un art justement et qu'il peut se permettre D'intégrer des expérimentations Un peu plus libres, un peu plus artistiques Tout en continuant à raconter une histoire Et tout en continuant à être Incarné par, des, par trois, ces trois femmes Et ces, et ces trois générations. Et peut-être que Memory Box a, espère pouvoir s'adresser à trois générations aussi. La génération des grands-parents comme la grand-mère dans le film, des parents et des, gens, des enfants
3: comme un trait d'union, un peu. Ouais. Euh, Johanna, Khalil, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Euh, évidemment, je rappelle à nos auditeurs et auditrices, Memory Box, ça prend par, l'affiche partout au Québec, et notamment ici à la Maison du cinéma, à Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Merci.
1: Merci, merci. À, vous, à vous tous de nous avoir écoutés.
3: de retour à histoire Vous venez d'entendre Sacrifice de Plants and Animals, un groupe montréalais que j'apprécie beaucoup. J'en avais parlé un peu plus tôt. Ben non, ça quand même... Ça fait un bon moment quand même, mais c'est toujours sympathique. En tout cas, on n'est pas ici pour parler de musique, on est ici pour parler de cinéma. Et puis, ben là, il y a un grand rendez-vous des cinéphiles ce week-end. Ben, c'est la cérémonie des Oscars, 94e cérémonie. Euh, pour une... Je sais pas, 3, 4... Cinquième année, on dirait qu'il n'y euh, a pas de film qui se démarque clairement euh, des autres. Hein? On, on, je sais pas si tu as ce sentiment-là, mais... Ben, ils
4: cette sont... année, oui, là, vraiment beaucoup. Les ouais. autres années, je ne peux pas m'en rappeler nécessairement, mais cette année, honnêtement, c'est... Mais je trouve que ça fait longtemps de... qu'on
3: n'a pas eu un, un film, tu que, que tu sais, mais ben, pas que tu sais qu'il va gagner, mais tu sais que tu sais que... Ben, je vais exprimer ma, ma, ma pensée différemment. On dirait que depuis quelques années on fait comme un effort, entre guillemets, de dispatcher qui va gagner des, les prix. Tu sais, euh, ben, évidemment, c'est sûr, toutes les années ne sont pas Titanic, toutes les années ne sont pas euh, Seigneur des Anneaux, nécessairement, là, où ils rafle tous les prix. Mais on dirait que, depuis quelques années, c'est ça... On, on dirait que ça devient comme facile de deviner qui gagne juste parce qu'on se dit ah ben tu sais ça c'est sûr que ça va gagner pour telle catégorie mais tu sais maintenant cette année mais il y a la seule catégorie que je trouve qui est encore un peu nébuleuse puis encore là selon les, les odds ou des trucs comme ça ben ça l'est pas tant mais c'est la catégorie meilleur film euh, parce que je crois puis c'est le cas depuis plusieurs années le film qui gagne meilleur film c'est pas le film qui remporte le plus de scores nécessairement nécessairement euh, en tout cas je trouve que c'est particulier depuis quelques années alors que il fut un temps où euh, il me semble il me semble que le, le meilleur film se dessinait clairement depuis quatre ans. L'année passée, c'était euh, No madeleine qui se dessinait un peu, mais c'était quand même un peu... Euh... Ben,
4: tu, tu dis euh, qu'il ne va pas euh, à, tout rafler, dans le fond, mais ouais. je pensais que tu voulais dire que euh, ce n'était pas le meilleur, nécessairement. Parce ben que y a ça, ça c'est ben, mon ouais. avis, en ouais. fait. Là. Pis, euh, t'sais, là, on va pouvoir euh, dire justement le, les, les ouais. odds. Mais je ne suis pas d'accord cette année. toutes Tout ligne. Vers euh, The Power of the Dog. Puis euh, tant
3: mieux si c'est ça, parce qu'on va avoir un Québécois qui
4: euh, va gagner. Mais vraiment? Tu dis, euh, toi, que, que, tu, on veut diluer, puis tout ça, mais ce n'est pas nécessairement vers là que j'allais, mais plus dans le sens que euh, c'est pas nécessairement ceux que je verrais gagner qui vont probablement gagner. Puis on dirait ouais. que c'est rendu, euh, rendu difficile de, de faire des prédictions, parce que là, tu vas voir les odds, puis tu comme. Vraiment? Je, ouais. je sais pas. Ouais. Mais, mais ça va être serré, j'ai l'impression, jusqu'à la toute fin. Ça fait longtemps que
3: j'ai pas été surpris aux Oscars ceci dit, l'année passée, j'ai été surpris, Anthony mais ouais, c'est ça, Anthony Hopkins, que moi, je trouvais qu'il... Ouais. Moi, c'était mon mais premier oui, choix, mais c'était le ouais, choix. est décédé,
4: ça. fait que là, Tout le monde pensait qu'il allait avoir euh, le score du meilleur ouais. acteur, mais... Euh, il aurait pu...
3: Ça n'aurait pas été choquant, pense, avait gagné, mais, je pense, s'il l'avait gagné, mais je trouvais qu'Anthony euh, Hopkins ouais. y avait livré une sale performance. Fait que, cette année, je ne sais pas à quel point... S'il y a une surprise à survenir, je pense que c'est vraiment dans cette catégorie-là de meilleur film, parce que tu le dis, c'est Power of the Dog qui est à l'avant, mais il y a Belfast qui qui, euh, ne dit pas son dernier mot. Il y a plusieurs qui parlent de Coda également, là, euh, qui euh, qui pourrait se démarquer puis qu'il y a plusieurs euh, voteurs, euh, voters, voteurs <rire> ouais. Ouais, qui, qui, euh, qui, qui, qui ont voté pour ça. Moi, je crois, c'est dans toute cette Pis c'est ça, dans tous ces films-là, moi je trouve que le meilleur c'est Licorice Pizza, euh, qui ne gagnera pas ou euh, je à peu près ben, pas le meilleur film justement, mais moi c'est le film que j'ai préféré cette année. T'as euh, Don't Look Up, que je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une drôle de catégorie, mais ouais. c'est la seule qui est vraiment problématique. Tout le reste, je sais à peu près qui va gagner, mais celle-là, bon, bon, bon. j'ai comme. J'ai aucune idée, Pis je pense que ça va être Power of the Dog, étonnamment.
4: Ouais, mais c'est ça. On en, on en a parlé avec Yannick là, il y a plus quelques semaines. C'était très bon, Power of the Dog, mais mon ouais. dieu. Rappelons, euh,
3: rappelons un peu c'est qui les, les nominations. Tu peux juste nous oui, les dire certains. donc brièvement. Euh,
4: Belfast, Coda, Children of De Deaf Adults. Euh, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story.
3: Ouais. donc euh, c'est ça. C'est comme... Chacun a leur fat, qualité, trouve, mais c'est ça, c'est vraiment une année faible. Il n'y a, a pas quelque ouais. chose
4: qui sort de l'ordinaire, il n'y a pas non. quelque chose qui nous jette à terre, il a pas. C'est tous des, des petits films euh, qui, qui ont l'air de se ressembler, dans le fond, là, des, des petits drames euh, ouais. relativement légers, là, à, à quelques degrés, là, mais. Euh, ouais. ouais. Mais moi, je
3: pense, j'ai pas le choix d'y aller avec les hot puis de dire Power of the Dog. Ouais. Mais, mais on les a pas tous vus. Les seuls qu'on n'a pas vus, en fait, c'est Belfast, Coda, euh, puis King, uh, King Richard, Richard. puis Nightmare Alley.
5: <rire> mais
3: <rire> ces quatre-là, il ben, y a Coda là, qui a l'air de se dessiner un petit peu, qui, qui pourrait faire partie d'une lutte, mais, mais outre ça, euh, j'ai l'impression que pour les autres, c'est perdu d'avance un peu. Là. Malgré que, honnêtement, je pense que c'est Dune qui va remporter le plus de scores. Au total, parce qu'ils vont, tout, ouais, ils vont tout rafler les, les Oscars techniques. Technique. Là. Mais, mais c'est ça, au niveau de la, du acting, pas nécessairement. On peut descendre juste. Ouais. Ben, toi, tu toi, toi, sais quoi ton, ton le... guest?
1: Ben,
4: je, écoute, j'ai pas mal mis Power of the Dog aussi. Euh, On plate, joue le pourcentage, contre, ouais, c'est ça, ça serait de, plate si c'est lui. faire ça, tu sais. j'ai vraiment aimé ça, comme. Puis, je pense que c'est comme mon préféré de, ouais. de Paul Thomas Anderson. Ah, euh, tout simplement. Ben, ben, oui. Non, non,
3: mais. Ben, non, mais, ouais, mais de. Qu'est-ce que c'est? Ton préféré, De Paul Thomas Anderson Ouais. Ah
5: ouais ah ouais, okay. Ouais, ouais,
4: ok, OK. okay. <rire> ouais, mais ben ouais. quand même, ouais. Puis... Euh puis tu sais je je sais pas je regarde les autres puis y a rien qui m'a vraiment ouais. euh, ça, tant plu que y a ça tu sais même euh, en tout cas bref fait ouais. que je vais y aller avec, euh, avec la majorité je vais y aller avec Power of the Dog si on passe euh,
3: aux autres catégories meilleur acteur ben, ah okay, ça, oui, le... oui, je, ben,
4: je pensais t'allais avec réalisation qui, qui suit pas mal le ah. le, le, le bon ben avec larines, la réalisation mais, euh, ouais. ouais fait que Belfast Drive My Car The Pizza Power of the Dog puis West Side Story donc encore une fois sans grande surprise on dit Power of the Dog ouais. pour ça
3: ça je peux comprendre un petit peu, là, tu sais, c'est bien sûr, si on fait juste nommer les, les gens, là, là c'est ouais, les films, non. mais Jane Campion, euh, donc, c'est la première réalisatrice à avoir remporté un Oscar de la meilleure réalisation pour deux pianos en, en 90, euh, 93, là, quelque chose comme ça. Euh, mais, mais, mais tu sais, je serais pas choqué si c'est ça qui gagne, parce que, tu sais, je trouve que c'est un film qui, qui est vraiment tout en subtilité, puis qui... qui mais était... trop, là? Ben, ben pas trop. Je pense que il faut être attentif quand même, mais, tu sais, je pense qu'il y a vraiment comme plein d'éléments techniques c'est quand même pas facile à concrétiser qui qui ont été faits ici puis tu sais les, les bons choix ont été faits puis tu sais Power of Dog tu sais oui on dit que c'est pas fantastique mais tu sais ça reste un, un très bon film pareil mais euh, c'est c'est ça techniquement tu sais je le trouve quand même assez euh c'est pas juste un drame là tu sais il y, y a comme tu sais l'attention est bien amenée tu il y a vraiment oh, euh, en tout cas je suis
4: d'accord mais euh, parce que si on regarde
3: les autres Kenneth Branagh bon c'est qu'on si n'a pas vu Belfast non ouais. plus c'est un truc autobiographique euh, je pense que euh, qu y a moins de chance Paul Thomas Anderson sa réalisation est pas mal semblable à ses autres films mais je pense encore une fois que s'il y avait eu un Oscar à gagner ça aurait dû être pour There Will Be Blood là, qui était son plus de plus grande ampleur peut-être là euh, mais celui-là tu sais je trouve pas qu'il a qu'il qu'il y un style de réalisation si particulier que ça. C'est un non, visuel, c'est un esthétisme qui est recréé, mais au niveau de la réalisation, je le trouve moins euh, moins flashy peut-être que Magnolia que There Will Be Blood et tout. Euh, ça. Bon, Ryusuke Amaguchi euh, pour Drive My Car, ça aussi, c'est dur à juger. Drive My Car, c'est un film particulier aussi, là puis vu que c'est des votants, des membres qui votent, euh, je n'ai plus l'impression que Drive My Car n'a pas été si vu que ça non plus. Fait que euh, Ça m'étonne, en fait, il prend la place de Denis Villeneuve, là, qui aurait dû se retrouver là j'ai l'impression là parce que lui c'était pas facile c'est d'une oui, c'est le clair. roman inadaptable que tu sais on le dit puis là il a fait une bonne job en l'adaptant c'était du gros grosse distribution gros plateau et tout euh, enfin on verra puis sinon ben Spielberg qui revient à la charge lui aussi c'est quand même un... il avait jamais fait de comédie musicale fait que on est bien mais fait il, mais on n'a pas a aimé le film on fait bien mais ouais. on
4: pas aimé le film par ouais. contre j'ai l'impression eh ben, tu sais je voyais que c'était vraiment une version différente de la première des années 60 ouais. euh, tu sais après c'est son style de projet c'est un projet de ouais. grande envergure puis c'est super habitué. beau ouais. euh, c'est vraiment une, une grande ampleur dans le fond on n'a pas aimé ça par contre pour plein d'autres raisons euh, qui ne sont pas nécessairement attribuables à Spielberg nécessairement, mais plus peut-être au matériel d'origine. Ouais. Euh, ouais. Tu sais, quest veux faire
3: Ouais, c'est ça. Prochaine catégorie.
4: Euh, meilleur acteur, euh, Javier Bardem, Being the Ricardos, euh, Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog, Andrew Garfield, Tick-Tick-Boom, euh, Will Smith, King Richard et euh, Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth. Celui-là aussi, il
3: y a peu de place à interprétation, j'ai l'impression, puis on ne l'a pas vu le film malheureusement, fait que c'est dur de juger, mais c'est King, King, ben King, King Richard, mais Will Smith qui est en avance pas mal partout. Il a gagné pas mal tous les prix qu'il avait à gagner. Euh, ceci dit, il est quand même suivi de près, j'ai l'impression, par Andrew Garfield. Euh, mais les comédies, les comédies musicales, des fois, c'est un peu plus difficile d'aller chercher des prix ou d'aller chercher un buzz. Euh, bon, c'est un film Netflix quand même, fait qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui l'ont vu. Puis je pense que, somme toute, il a été apprécié, ce film-là. Nous, on l'a pas tant aimé. Euh, mais, mais bon, Mais tu sais, Will Smith, euh, je pense que c'est... Long overdue, je sais pas comment le dire, mais c'est ça. Oh ouais, je pense que Les autres ont déjà remporté des Oscars, ben, sauf Andrew Garfield, mais euh, ben, Cumberbatch non plus, pour remporter. <rire> moi, 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 j'ai l'impression que c'est ça. Ça se jouerait entre Will Smith et Andrew Garfield, avec Cumberbatch, pas trop loin. Javier Bardem, je pense qu'il a pas rapport vraiment là, puis Denzel Washington, je pense que qu'il est toujours efficace, mais je pense pas qu'il s'est démarqué vraiment en plus. En même dans, temps,
4: King Richard, on l'a pas vu, mais j'ai l'impression, en regardant le trailer 12 fois au cinéma, que c'est un, un film à Oscar. Ouais. Ouais, c'est un drame familial. Puis oui, on met l'accent sur lui alors que c'est les, les jumelles. Ouais. En tout cas. Non, c'est ça. Non, non, je serais pas, euh, pas fâchée.
3: Non, c'est ça. Euh, pour la prochaine catégorie, on va juste attendre un peu. On va aller écouter nos commanditaires et on revient dans quelques instants pour euh, ce, cette suite et la fin de l'émission aussi. Vous êtes de retour, déjà à Ciné-Histoire. Et puis, euh, on continue ce parcours-là avec les meilleures, euh, meilleures actrices, meilleure les catégorie actrice.
4: meilleure actrice. Oui, je vais. Ouais, oui, oui, lance-toi. <rire> Jessica Chastain, The Eyes of Tami qu'on n'a pas vu. Uh, Olivia Colman, the, the Lost Daughter, qu'on n'a pas vu. Uh, Pour <laughs> ben vous le les ben dire. Ben ouais. Cruz, uh, Madras, Parallelas. Um, Nicole Kidman, Being the Ricardos. Et uh, Kristen Stewart, Spencer. Euh,
3: honnêtement, moi, je, je le donnerais à Kristen Stewart Mon cette si année, mais je n'ai pas l'impression que c'est elle qui va le gagner. Mm. Malheureusement, moi, je pense que mais il y en a plusieurs qui disent que c'est l'année Jessica Chastain. Euh, on l'a pas vu, mais j'ai de la misère avec ces films-là où comme tu fais juste mettre des prothèses ou changer à personne mmh. puis que là, oh, magiquement, mon Dieu, c'est rendu un bon acteur. J'ai de la misère un peu. J Eddie j Redmayne, euh, toi, mais Non, il n'y avait pas de prothèse. Non, non, mais... Mais tu sais, c'est mettons plus Christian Bell dans le ouais, Vice, okay. quoique je trouvais qu'il était super bon pareil, là, mmh. mais, mais, ou t'sais, Gary Oldman. tu euh, En tout cas, mais... Euh, on ne l'a pas vu. Le film, ça a l'air qu'il n'est pas très bon. Mais c'est peut-être euh, peut le Judy de son année là, où Renée Zellweger avait gagné mais que le film est assez moyen euh, mais qu'elle était bonne dans le film. C'est peut-être ce genre mais de film-là. En même
4: temps, Being the Ricardo euh, je, je pense qu'elle joue super bien. Les critiques étaient très ah, ouais, favorables ouais, ouais. Euh, sur, euh, sur ouais. Nicole Kidman, Lucille Ball. Euh,
3: ouais. C'est vraiment dur à dire mais je pense que ça va être Chastain ou Kristen Stewart. Moi, je le mériterais. J'aimerais beaucoup.
1: Je le mériterais. Toi. <rire> je le mériterais
3: toi. Ouais. Meilleure actrice moi. <rire> Moi <rire> je, je le fais Mais ouais, je, je pense que Stewart le mériterait. Mais, mais oui, je ce, pense que ça va être Jessica Chastre Ce serait
4: vraiment le fun qu'elle l'ait ouais. aussi. On l'a vu euh, Spencer, on avait vraiment aimé ça. les Si ouais, ouais, ouais. elle euh, est pas dans est, le film, euh, ça
3: marche pas. Que...
4: C'est sûr. Ça, mais non,
3: mais je veux dire, une autre actrice, je ne sais pas si elle aurait été capable de. Tu sais, Kristen Stewart est très posée aussi dans la, dans la vie. Fait que, en tout cas, je ne sais pas trop t'as un rôle parfait, c'est le rôle, le rôle d'une vie puis en tout cas j'espère qu'elle va l'avoir. Penelope Cruz bah ben, c'est pas sa première nomination pour un film de de il, il a fait bien paraître puis elle est très bonne dans le film mais ouais. tu je pense pas que qu'elle qu va gagner le score non plus. Olivia Colman mais ben, depuis qu'elle a gagné son Oscar elle, elle est nommée à chaque année ouais. j'ai l'impression là qu'elle est toujours mais elle super une bonne excellente actrice, mais ajoute ouais. toujours à peu près le même genre de rôle aussi là fait que tu on verra, je l'ai vraiment aimé pour, en,
4: en Reine-Élisabeth.
5: Pour ouais.
4: vrai,
3: si ouais, je viens de finir ouais. ces deux crown. saisons. Ouais. Là, mais, euh, ouais. mais bon. Prochaine catégorie. Mm. Ben, ouais, là, ça, ouais. mais, je, je vais y aller avec Jessica mm. Chastain, là, mais ouais. je le donnerai à Kristen Stewart. <rire> Prochaine catégorie.
4: Euh, acteur de soutien. Euh, Sierra Hines, Belfast, Troy Costour, Coda, euh, Jesse Plemens, The Power of the Dog, J.K. Simmons, Being the Ricardos, Cody Smith-McPhee, The Power of the Dog. Ton fait feeling? Que, euh, ben on n'a pas vu grand-chose, mais euh, Cody Smith-McPhee, euh, ça pourrait être vraiment intéressant. Je ne pense pas que ça va être ça qui va, ouais. qui va se passer, par exemple. C'est parce que c'est dur. C'est dur. On, on je est... pense,
3: celui qui est en avant, je pense que c'est Troy Couture euh, pour Coda parce que, euh, ben justement, lui, c'est un sourire muet. Il me semble, moi, en tout cas, peut-être juste un, un sourd. Là. Mais tu sais, c'est un peu le, le, la situation avec Sound of Metal l'année passée. Euh, C'était pas, Paul Mooney, je pense, qui était nommé. Il n'a pas gagné. de
5: l'endroit...
4: Ouais. Exactement. Euh, ouais.
3: Mais tu sais, je pense qu'il y a de plus en plus de place pour ça. Puis ça a l'air que sa performance est vraiment exceptionnelle. Donc, euh, il a gagné au Screen Actor Guild Award, euh, ce qui est d'habitude un très bon indicateur pour euh, les choses à venir. Donc, Troy, euh, mais on l'a pas vu, Coda, malheureusement. Euh, D'ailleurs, Coda, on, on l'oublie un petit peu, là, mais c'est un remake d'un documentaire. Euh, donc, euh, c'est le Tiger King de son année, je sais pas. Euh, mais mais ouais c'est un remake de documentaire. puis euh, euh, mais les gens savent pas vraiment euh, que c'est un, un remake. Donc, euh, bref, euh, Charles Cotter, je pense que c'est lui qui va gagner. Je serais curieux de voir encore une fois Belfast. Euh, Ciaran Inns, c'est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui est toujours des seconds rôles. fait Au moins d'avoir une reconnaissance, je pense que c'est sa première nomination, euh, que d'avoir une reconnaissance, c'est déjà euh, très bien pour lui. J.K. Simmons, ben, lui aussi, je pense que c'est une surprise un peu qui se ramasse là, mais est, il est toujours bon, J.K. Simmons. C'est un mot du bon acteur. Actrice,
4: que, de actrice de soutien, Jesse Buckley de Lost Daughter Ariana DeBose West Side Story Judy Dench Belfast Kristen Dunst The Power of the Dog et euh, <rires> An Anjanou Ellis King ouais.
3: Richard Anjanou Anjanou Ellis je crois euh, bon cela, là il n'y a aucune compétition malheureusement c'est vraiment Ariana DeBose qui, qui va gagner elle a gagné partout où elle est allée euh, tu sais T'sais, si elle gagne pas, c'est vraiment <rire> un vol, je sais pas, là, mais,
4: mais je l'ai euh, pas
3: trouvé exceptionnel. Là. Non, mais c'est ça, mais. je, je
4: l'ai trouvé super bonne dans, dans son rôle dans West Side Story, euh, puis. Je... J'ai l'impression que ça, ça serait le fun. Tu sais, ça, ça serait vraiment cool pour Ariana DeBose. Tu sais, je, je l'apprécie quand même. On c'est sûr que euh, elle était dans euh, Hamilton. Ouais. <rire> puis euh, c'est là que je l'ai connue. Mais tu sais, tu le disais, ça fait juste, ça, sa performance fait juste démontrer que l'année d'avant est capable de jouer une adolescente euh, lesbienne <rire> dans un dans un high school. Puis là, elle joue euh, complètement autre chose. Ouais. Tu sais, puis c'est vrai, là, dans le sens qu'il y a rien de d'exceptionnel dans, dans ouais, ce le rôle. Le meilleur mais,
3: numéro de de West Side Story ajoute. Dedans. C'est celui où... Euh, America, je pense c'est la chanson America, ou elle danse dans, dans la rue. rue ouais. C'est le meilleur numéro que j'ai trouvé du film. Fait que je guess que ça veut dire quelque chose. Moi, mais... Je trouvais
4: que c'était le numéro de, 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 de départ. Tous les gars. Il ouais, n'y euh, ouais, a pas de, ouais. de chanson. En fait, là, ils font ouais, juste ben claquer des doigts. Ouais. Non, mais c'était mon
3: préféré. Il y a pas de chanson. Mais, <rire> mais c'est ça. Ouais, okay. Mais ouais, je pense que Rihanna de DeBose. Mais je suis content pour Kristen Dunn. Parce que, Kristen Dunn, c'est parce que je trouvais vraiment qu'elle était bonne dans le film. Ouais. Euh, elle crevait l'écran. Puis euh, c'est ça. C'est une belle petite reconnaissance. Je pense voilà. voilà. qu'elle gagne. Mais je ne sais pas fait si ça va. On peut en réussir. faire deux derrière. Ouais, scénario. Choisir, on va y aller avec les scénarios.
4: Donc scénario original, Belfast Dontle, comme King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World, qui est Julie en 12 chapitres. Ouais, euh, J'aimerais vraiment que ce soit ça, The Worst ouais. Person in the World. J'ai pas l'impression que ça va être non. ça. Je... Sinon, ça va être comme Belfast. Là.
3: Ça va être tough, là, mais, mais je pense que Paul Thomas Anderson va se mériter son premier Oscar. Ouais, je pense que Licorice Pizza, il y a eu un petit buzz. Je pense Belfast est sorti ça fait trop longtemps. On l'a comme oublié un petit peu. Euh, mais ça va jouer vraiment entre Paul Thomas Anderson et Kenneth Branagh. Peut-être qu'on va vouloir le donner à Branagh. Justement, parce que c'est un autobiographique, et tous ces éléments-là, mais, mais je pense que s'il y a un prix que l'Ecorus Pizza va gagner, ça, ça va être celui-là. J'espère, j'espère. Ben, Il est à
4: sept nominations,
3: et... je pense, Paul Thomas Anderson, jamais remporté encore. Euh... Mais je
4: m'étais mis ça en un, mais j'ai ouais. pas l'impression. En tout cas,
3: mais je pense, que... moi je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça, mais encore une fois, tu sais, des trois qu'on a dit, le Belfast puis Worst Person in the World, je pense vraiment qu'ils ont des très bonnes chances. Donc, euh, mais c'est ça. Voilà. Moi, moi, je mets mon petit 2 sur Paul Thomas Anderson. Scénario bon, adapté.
4: Parfait. Scénario adapté. Code drive my car, doom, The Lost Daughter et... The Power of the Dog,
3: pardon. Ben, je pense que Jane Campion va gagner le, autre va un autre Oscar. Power of the Dog, c'est l'adaptation d'un roman qui n'était pas évident non plus à adapter. Euh, donc, je pense que ça va être ça. Euh, ceci dit, d'une, ce serait quand même intéressant. Toi, tu n'as rien compris du film, fait peut-être que justement, euh, ça ne serait, euh, serait pas bien de leur donner un Oscar.
4: C'est si, euh, Ben, c'est mais... ça que tu me dis. Tu n'as rien ouais, compris. C'est incompréhensible. Euh, c'est ouais, pas agréable. Euh, mais... euh, tu sais, on n'a plus le temps vraiment d'en faire d'autres. Mais, film animé, clairement, Encanto, qui qui va, ouais. qui va rafler tout, parce qu'il y a vraiment un gros hype que, pour vrai, je ne comprends pas. Ouais. Euh, on l'a regardé. c'était pas bon. Ah, c'était
3: comme... correct, tout simplement. C'est ça il n'y a rien correct. dans ouais, le film, ouais, c est c est rien, Mais, correct. mais, mais juste vite, vite, direction photo, euh, j'aimerais bien que ce soit la tragédie de, Ma de Macbeth, Bruno Delbonnel. Euh, je trouve qu'il est magnifique, ce film-là. Par contre, moi, je l'aurais donné à Green Knight, qui n'est pas en nomination, mais ça aussi, c'était waouh C'est le plus beau film que j'ai vu dans, dans les dernières années. et aucune nomination pour ça, mais euh, c'est ça. D'après moi, ça va jouer vraiment entre Dune, Nightmare Alley, puis tra Tragédie de Macbeth. Euh, mais ça va être la grosse catégorie parce que Power of the Dog, ça lookait bien aussi, puis mm -hmm. West Side Story aussi. Ah, oui, c'est une grosse catégorie. On aime ça, les beaux films, nous, évidemment. Puis juste terminer au niveau. La
4: chanson, je, je pense ah, ben, que ça va être Billie ben, Eilish. ouais, ouais c'est ça. Mais, mais moi, je
3: terminerai en fait, dans, juste dans les escorts techniques. Je vous dis tout de suite que Dune va rafler tout. Le meilleur, euh, peut-être pas peut pas costume et coiffure euh, ou décor, mais montage, meilleur Musique, meilleur son, meilleur décor, tous ces trucs-là. Puis d'ailleurs, il y a Patrice Vermette, là, notre Québécois, qui va remporter, je crois, ben je, je l'annonce ici, il va remporter son premier Oscar cette année. Donc, il a travaillé notamment sur Crazy, sur la plupart des films de Denis Villeneuve, sur Blade Runner, des trucs comme ça. Fait que Patrice Vermette va remporter son premier Oscar cette année. Donc, on n'a pas le temps de tous les faire, mais on va faire notre, ben, le post-mortem des Oscars à l'émission de la semaine prochaine. Émission d'ailleurs, qui va aborder, on va piger dans le petit bucket ici. L'émission de la semaine prochaine va parler de des prodiges. Oh Donc, yeah. on va. C'est ça. On vous garde la surprise. Hey, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On re remercie également euh, Khalil Jorège et Johanna Adjitoma d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Allez voir Memory Box qui prend l'affiche partout au Québec. Sinon, allez voir Wistreham également. Euh, merci beaucoup à toi, Jade. Merci beaucoup d'avoir ouais. euh, nous avoir inscrit sur ce syndrome de Peter Pan, d'avoir fait cette petite recherche. La semaine prochaine, on parle des prodiges. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
4: Peut-être
3: des nôtres. Ouais, on sait pas. On euh, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine.